0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert op naar Overloos op Kink. Seizoen 2, aflevering 11. Mogelijk gemaakt door de Muziekgieterij, Het grensloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Overloos is comedian Howard Combrou. Howard, welkom. Dankjewel man. Uh, normaal zeg ik niet erbij welke dag we opnemen. Maar omdat uh, het nieuws zo snel verandert... zeg ik er even bij dat deze Overloos, die van 29 maart... dat wij die opnemen op 25 maart. Dus misschien als morgen opeens het hele virus is opgelost door Trump bijvoorbeeld. Ja, die kan dat. Die kan dat namelijk. Dan is een deel van wat wij nu zeggen meteen achterhaald, maar dat weten mensen niet ja, wat. Of
1: dat iedereen komt. dood is en dat dit dan nog een soort na uh, soort ja ding achterblijft, weet ja, je wel? Het,
0: het, het hele lange
1: grafschrift van <lacht> houden kop. Ja, maar lijst ze <lacht> na tijd, tijdens corona.
0: Ja, um, ik heb jou een, een dik jaar geleden uh, geïnterviewd uh, voor het blad Nieuwe Revue. En toen vroeg ik aan jou, uh, als jij niet uh, optreedt een tijdje, wat gebeurt er dan? En toen antwoordde jij, in eerste instantie ga ik heel erg in mijn hoofd zitten... en in tweede instantie word ik een vervelend mens voor mijn omgeving. Ik moet het kwijt kunnen. Mm -hmm. In welke fase hiervan zit jij inmiddels? Zit je in de eerste instantie nog? In, in je hoofd? Of zit je al in de tweede instantie? Nu ga nee, niet te spelen.
1: Het is nu wel anders natuurlijk. Omdat er is een reden waarom ik niet kan spelen. En dat is collectief. Dus daar kun je niet zoveel aan veranderen. Dus ik denk dat ik nu niet echt een probleem word voor mijn omgeving. Sterker nog. Ik denk dat mijn omgeving hier wel vruchten van gaat plukken. Want ik ben echt alle dagen heel uitgebreid aan het koken.
0: <laughs> ja. Vind je het moeilijk om een dagritme vol te
1: houden of niet? Uh, nee, het is niet moeilijk, maar ik merk wel dat het goed is om te doen. Want als je als jezelf verliest in uh, joggingpakland, dan, uh, <lacht> dan kom je er niet. <lacht> nee, u nee,
0: yes. je, je was niet op tour nu, in ieder geval niet met een eigen theater tour. Klopt, Klopt, maar uh, er waren heel hebt, veel gigs, ik deed veel zie, in Toonler. Je, je hebt toch altijd heel veel, veel losse shows. Ja, plus, ik had heel uh, veel losse
1: optredetjes. en uh, dat is allemaal gewoon uh, boom abrupt cold turkey gestopt. Ja. En Dus dat was wel even wennen. En kijk, natuurlijk, die neiging die ik heb om, om grappig te doen, dat kan ik voor een deel kwijt op social media tegenwoordig. Dat, dat scheelt wel. Uh, het is ook leuk om dan te checken wat de uh, interactie. Ja, misschien toch gek om dat te, woord te gebruiken, maar dat is het dan toch. Mensen reageren erop en zo. Dus daar ben ik nou wel mee bezig. En ik heb natuurlijk die tweeling, die is inmiddels 17. En die hebben gewoon pech. Want als je vader comedian is, dan heb je gewoon pech. Weet je wel, alle grappen worden op hun getest. En... Uh, dus ja, dat. En voor de rest kan ik het kwijt in sporten. Ja. Ja, ja tweeling van 17 die zit dus nu ook thuis. Want uh, school is er niet, uh, ja. examens gaan niet dogen. Ja, en die ene, daar had dus meteen een conflict mee. Want die sliep uit tot twee uur s middags. En die had het over de coronavakantie. Ik zeg, <lacht> dat in, dat is, er is helemaal geen coronavakantie. Dus <lacht> dat is niet aan de hand. Je mag niet naar school, omdat er gedoe is. Maar het is geen vakantie. En die school moest zelf ook nog even zoeken hoe ze dat nou gingen doen. En deze week zijn ze begonnen met lesgeven aan, aan alle leerlingen via een online platform. Dat was de eerste week nog niet echt uh, opgetuigd.
0: Wacht jij dan de eerste week zeg maar, zelf de leraar te zijn? Moest jij dan de opdrachten geven? Nee, ze zitten ook
1: op creatieve opleidingen. De een doet media en redactie en de ander doet eventorganisatie. Dus ik kan wel zeggen, nou we gaan nu een event organiseren en jij maakt een flyer. Maar dat heeft geen zin. Dus het is meer dat ik nu een beetje monitor dat ze gewoon op tijd aan de laptop zitten en gewoon het ding doen.
0: Ja. 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 En sporten, zei je, dat kun je zelf nu. Ja. Uh, dat kun je, maar dat, dat kan ook niet meer in een sportschool.
1: Nee, maar ik heb geluk dat ik gewoon genoeg spullen thuis heb en uh, ik kan rennen. En uh, ik heb wat vrienden die, uh, die zijn personal trainers. En ik geloof dat je je mag nog met z'n drieën toch? Dat is de regel, want we waren van de week maandag waren we met z'n drieën op de atletiekbaan. Eentje die traint dan en uh, nou goed, zo, zo komen we er wel. Ja. ja. Zou
0: er veel... Uh zal er veel humor zitten in deze fase, of niet? Zo'n collectieve ramp. Is zeker, dat, is dat zeker, zeker, zeker.
1: Nou, wat je ziet is dat er twee vormen van humor zijn. Je hebt dus mensen die direct reageren op shit, weet je wel. Dus dingen zijn aan de hand en meteen bam. Memes eruit, grappen eruit, euh, leuke foto's. Zeg maar nou weer een of ander ding van een horoscoop. En dan kwamen alle, ja, elk sterk beeld had als de uitkomst van... je zal deze week heel veel thuis doorbrengen. Nou, ja. Dat is grappig. En dan krijg je... is, die heb ik
0: wel al vier keer gehad. Dat is natuurlijk
1: wel iedereen, iedereen heeft nu tijd om grappen te delen. Ja, dat is de, de familie-app wordt nu ook een soort verzamelaar voor slechte <laughs> grappen. <laughs> maar. maar uh, en de dus tweede, dat, zei je. Ja, de tweede is. dadelijk. dat is reflectief. Dus als, we, als, als het voorbij is en we gaan terugkijken. En, uh, en dan, kom, dan komt er weer een nieuwe lading, een nieuwe kijk. Uh, aan grappen, zeker. Ja. ja. Ja, dit is toch What a time to be alive, man. Ik bedoel, mensen hoeven geen examen te doen. Weet je, dat alleen al, daar zit zoveel humor in. Het, dat kan je leiden naar je eigen middelbare schooltijd. Dus het, het open deuren om uh, over van alles weer. Uh, los te kunnen gaan op ja. het podium dadelijk.
0: Ik kan me wel voorstellen voor jou als comedian... dat het heel... natuurlijk kun je van deel dingen online kwijt. Je kan dingen opschrijven en onthouden. Die kun je dan straks gebruiken in je volgende show... of als je weer een het staat. Maar ik kan me ook voorstellen dat het juist heel erg nu... bijna eh, brandt van binnen om nu op een podium te staan... om dit te benoemen. En nu met, met het publiek voor je daarmee. Nou, meten.
1: dat zie je ook gebeuren. Mensen gaan live... Uh, Kasper van der Laan had gisteren het Comedy Train uh, uh, online ding overgenomen. Uh, ik weet dat Roué en Jan Dino, die gaan vaak gezamenlijk live. Ze hadden mij nog gebeld van de week. Dus als je die behoefte hebt, dan kun je daar ook wel aan toegeven. Er zijn veel mensen die dus gebruik maken van dat live. En dat is dan wel de oplossing daarvoor.
0: Ja, maar mensen natuurlijk, dan zitten, dan weet je dan, dat zie je dan op je scherm... dat er 592 mensen in een huiskamer hopelijk zitten te lachen. dan een lachende smiley je scherm... maar je hoort natuurlijk niet wat jij normaal in een zaal hebt.
1: Nee, maar ja, dat is dan roeien met de riemen die je hebt, toch? Kijk, als je echt de behoefte hebt om het nu eruit te gooien... dan is dit de vorm.
0: Ja. 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 Hoe is dat normaal bij, uh, bij rampen? Is, dat, is daar normaal een tijd die er overheen moet gaan... voordat je ergens een grap over mag nou, maken? ze
1: zeggen, comedy is tragedie maaltijd. En uh, vandaar is de term too soon. Hè? Het, het kan soms echt nog veel te vers voelen... dat je dan met een grap komt en de mensen denken... no, dat kan echt nog niet... Ik denk dat dat te maken heeft met een aantal factoren. Hoe groot is de ramp? Hoe dichtbij is de ramp? He, dingen die ver van ons afstaan... daar zijn we geneigd sneller uh, grappen over te maken. En als, het, als jij iemand kent die, uh, die er iets mee te maken heeft... dan ga jij al snel vinden van nee, maar dat kan nog niet. Dus uh, dat soort factoren spelen wel mee. Ja. Is het je altijd geluk om dat goed aan te voelen? Of heb je nee, natuurlijk mee? niet. Je moet daar ook fouten in maken. Want zo leer je dat. En wat ik heb geleerd is dat je ook... Uh, je moet ervoor zorgen dat je op de hoogte blijft. Anekdote. Ik kwam terug van een vakantie uit Thailand. <lacht> en uh, ik ging naar Toemler. Ik had de uh, ochtends vroeg geland, Ik ging slapen en naar Toemler. Diezelfde dag dat dus. je landde? Ja. Even pitten nog. En toen s'avonds naar Toemler. En toen maakte ik grapjes. En uh, was in de tijd dat ik nog geblondeerd was. En, en de hyperbol, de overdrijving is ook een stijlvorm. Dus vaak op het podium dan zeg je iets en dan heb je een interactie met het publiek en zeg je: Nou, nee, je kan een doodschop krijgen. En dat is dan omdat het zo he, over de top is. Ah. Maar nu bleef het doodstil. Ik zei: hoe? wat is er aan de hand? Ja, uh, je had het over een doodschop. Ik zei: Ja, nou, uh, maakt het uit. En toen riep iemand: Voetboogsteeg. En ik wist van niks. Ik denk: gaan we nou straatnamen noemen, joh? De dam, marktplein, de munt. Wat is er aan de hand? Maar die hele zaal. Wist iets wat ik niet wist. Dus collectieve stilte, mensen met armen over elkaar, keken weg. En ik voelde dan alles dat, dat er iets mis was, maar ik wist niet wat. Ik zei: Nou ja, dan niet. Dus ik liep het podium af. Met zo'n zure smaak in je bek van. Er is iets mis, maar ik weet niet wat. En toen kwam ik dus bij mijn collega's en die hadden een krant, een telegraaf. En daarop zag je een geblondeerde Surinaamse jongen met een balk over zijn oog. en die had iemand in de voetbox tegen doodgeschopt. En dat wist ik gewoon niet. Omdat ik niet. Ik had niet AT-5 of de kranten gecheckt, ik was gewoon bam. Meteen het podium opgegaan. Ja. En dan leer je dus dat als je na vakantie weer gaat spelen. Dat je gewoon even de headlines door moet nemen. Zodat je weet wat er aan de hand is. Want ja, dit zijn gewoon vervelende momenten man. Ja. Ja, vooral omdat de intentie was niet. Klopte niet met wat de zaal uh, aannam. Nee. Snap je? Dus ja, dan zit je er gewoon naast. Ja. Maar ja, dat, dat zijn dus echt momenten waar je uh, het vak leert. Dat je, on, dat je ja... Uh, dat je les krijgt in van oké. Okay, ik moet me dus beter voorbereiden. Na drie weken met mijn rugtas. Ja.
0: ja. Ik kan me voorstellen dat je bijna. Als je dan eenmaal die krant ziet. Denk, oh shit. Dat je bijna de neiging hebt om iedereen in die zaal persoonlijk nog even na te bellen. Van, oh, trouwens wat er gisteren gebeurde. Maar dat kan niet. Nee, nee, uh, kun je nee. dat... Kun je dat zeg maar, weer wegspelen? Als je de keer daarna weer op het boom staat, kun je dat gevoel er meteen wel van eruit krijgen. En dat meneer lijkt, dat was die avond,
1: dat was heel onhandig en dat is nog helemaal gebeurd. Ja, je moet het vergelijken met uh, van die sporten, waarbij je zeg maar, uh, een fysiek ongeluk krijgt. En dat ze dan zeggen, je moet meteen zo snel mogelijk weer terug. He, je moet dan niet een week wachten met spelen. Nee, je moet de eerstvolgende gelegenheid die zich aandient, moet je, moet je, moet je pakken en dan moet je gewoon gaan. En of je het onderwerp nou ditcht of dat je het juist aangaat, dat is dan nog een tweede. Maar je moet zo snel mogelijk weer gaan spelen om uh, inderdaad niet te blijven hangen in dat moment.
0: Ja. Hmm. Ik vroeg je ook uh, in voorbereiding van uh, deze Oeverloos of je zou willen nadenken over muziek die je nu uh, misschien meer dan ooit draait. Die je door de quarantaine heen sleept, zou ik ja, zeggen. Ja, zeker. Um, even uh, uh, zeg maar, het, het grote plaatje. Hoe is dat bij jou thuis? Je hebt, u, u woont in huis met twee uh, meiden, ja. Wie is de baas over de audio?
1: Uh, ze, zij zullen zeggen zij. Uh, ik vind ik. Maar we zijn daar heel organisch in eigenlijk. Uh, we hebben zo'n box, weet je wel. Dan ga je lekker met je mobiele telefoon... en dan stuur je die muziek daar naartoe. Uh, maar wat ze wel heel lief doen... als zij dan die muziek van hun draaien... en natuurlijk ben ik ook geworden wie ik niet wou... zo'n mopperende oude die zeikt over hun muzieksmaak... <laughs> uh, wat ze wel heel lief doen is dat ze om de zoveel tijd naar elkaar kijken van oké, okay, dan nou zetten we nou even iets op voor die oude. Dan kan hij even twee minuten uit zijn dak en dan komen ze met uh, jaren tachtig Bobby Brown dingen of zo. Van, ja, dat is dan 90s maar in ieder geval oude shit. <lacht> dus van nou, Dan heeft hij even zijn momentje en dan gaan wij daarna weer verder. Ik heb alleen een paar dingen, um, ik heb gewoon wel een verbod uitgesproken. Er zijn bepaalde dingen die ik gewoon niet wil horen. En als je er nou weer luistert, prima, maar dan heb je daar een koptelefoon voor of je doet het wanneer ik er niet ben.
0: We hebben het over bepaalde genres of bepaalde artiesten of we hebben het over boef en little kleine. Oké, okay, we hebben het vrij
1: specifiek over specifiek twee dingen. Specifiek over twee dingen. Boef en Little Kleine. Ronnie Flex kan ik nog gedogen. Dat vind ik nog wel een interessante man. Maar dan niet de nummers waar Ronnie, Klein, uh, Ronnie Little Kleine en Boef op gefeatured zijn. Want dan ga ik alsnog met, appara met apparaten gooien. Ik wil het niet horen, man. Sorry. Oké, okay, ik geef u de, de meid te verontschuldig. Ik zit in de
0: naam
2: <laughs> van het, het kampenboef.
0: Maar het, ik fascineer me natuurlijk wel. Is het een, zijn het een tekst? Ja, het is
1: een combinatie van... Rijmwoordenboek rijm. Ik bedoel, ik bel te goed, want ik bel te goed. Nou, die heb ik dan zelf verzonden, maar hij zou hem zo kunnen maken. En <lacht> uh, ja, ik kan, ik kan er niks mee. Het gaat niet echt ergens over. Ik vind die Jorik ook een sukkel. Uh, ja, nee, man. Ik, ik, ik wil die shit gewoon niet horen. Klaar.
0: Nou, die gaan we dan niet draaien. Uh, <lacht> 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 Dat je daar nou net klaar staat. Wat we wel gaan draaien is iets wat jij zelf nu uh, uh, schreef je. Het meer draait dan ooit. Uh, ja. Leon Bridges ja. van het album A Good Thing in 2018. Uh, waarom, waarom deze? Waarom If it feels good, then it must be.
1: Ik kreeg het nummer laatst toegestuurd uh, door iemand. En ik kon het wel gebruiken. Want ik zat zelf even niet lekker in mijn vel. En, ja, ik, ik kende het wel. Maar ik had er nooit echt naar geluisterd. Ik had een keertje voorbij horen komen op uh, Sublime of zo. En toen ben ik echt naar gaan luisteren. En toen zat hij ook meteen in een, in, in een repeat loop. En ja, het is een heel lekker nummer. Het album of het nummer? Dit nummer specifiek. Ik ken okay. het album ook. Maar ik vind met name dit... Omdat um, Liam Bridges heeft natuurlijk dat oude soul ding. Ja, het is een jonge zeker. gast, maar... Uh, een oude ziel.
0: Zo dat een oude ziel, ja. hè.
1: Maar, maar dit nummer vind ik... Wat ik hier lekker aan vind, is dat het ook appelleert aan iets, aan iets van nieuw, Omdat het gewoon op tempo is. Het is vrolijk. En uh, ja, ik kan, ik kan het niet één keer luisteren. Meestal draai ik hem gelijk twee of drie keer achter elkaar.
0: Oké. Okay. Ja. Je kan niet. Je hebt niet bandje het nummer dan, want dat kan natuurlijk ook gebeuren dat je het nummer, zeg nummer maar, kapot draait. Dat je het zo, zo, zo vaak draait, dat het. Ik weer... heb er
1: niet zo'n last van man. Als ik een nummer goed vind, dan is het nummer goed. Dus ik zou niet weten wat er dan moet gebeuren dat ik het kapot maak. Maar dat heb ik ook met films zoals One People heb ik ook meer dan duizend keer gezien. Daar krijg ik geen genoeg van. Dus als ik iets goed of lekker vind, dan is het nooit genoeg. <lacht> wat een
0: fantastisch levensmotto houdt. Mooi hè. Ja, Leon Bridges. <lacht>
3: Live from the funk, it's hotter than Texas, right from the jump, yeah, you got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven, oh. Couldn't you hate this? Still, we don't have to act so serious. Like nobody's watching, only us, baby. If it feels good, then it must be bad. How much I want you, baby. If it feels good, then it must be bad. How much I want you more oh, than I choose to. I'm falling. Huh. And love I ain't used to You give me that stuff No, I can't refuse you You and I in the light It's all watching
0: pak je get, hoorde je van American Aquarium. nieuwe single album verschijnt later deze maand. En daarvoor hoorde je Liam Bridges uit de virtuele platenkast van mijn gast in Oeverloos. Howard kompoe. Heb je, heb je nog een echte platenkast eigenlijk? Heb je vinyl? Zeker, ja, ja. Ik
1: heb heel veel vinyl. Ik heb een oom van wie ik muziek heb leren kennen. dus de het jongste broertje van mijn moeder. En die had altijd enorm veel vinyl. En die had zo'n ouderwetse stereotoren. Met allemaal hele dure apparatuur. Van die merken die je alleen maar bij de specialisten zag. Denon en. Uh, dat Zweedse merk, hoe heet die shit nou? Uh, Bang ja. en Alleen maar van die specialistische shit. En die ging op zaterdag ook naar, naar de importplatenzaak in Rotterdam. En dan had hij een eigen vakje. Daar werden platen voor hem apart gezet en zo. En ik heb zijn hele vinylcollectie gekregen op een gegeven moment. Wow. Dus dat is wel echt heel tof. En wat ik leuk vind is. Eén keer in zoveel tijd neem ik hem mee naar een concert. Uh, Paar jaar geleden ben ik met hem naar de SOS-band gegaan. Omdat ik ook weet dat ik die muziek voor het eerst in zijn huis heb gehoord. Dus om hem dan jaren later mee te kunnen nemen naar, naar zo'n concert... dat vind ik echt heel tof. ja, ja. Dus nee, ik heb absoluut vernieuwd. Ik, uh, ik moet dat ding opzoeken. Ik heb zo'n draai, zo uh, draagbare draaitafel. Uh, zo'n portable ding met batterijen. Is soms ook gewoon leuk om het op te zetten. Maar je hebt nu van die shit waarbij je dan een USB-stick erin kan knallen... en dan uh, maak je het gelijk digitaal. Eigenlijk zou ik dat, dus, dat project zeker nu... nou we tijd hebben, die coronatijd... <lacht> Uh, ja, een
0: grote projecten. Al je platen digitaliseren. Ja, man.
1: Ja. ja. <lacht> Zou wel leuk zijn. Ja. Ja. Ik kocht zelf ook veel vinyl. En uh, er was een tijd dat ik dan van mijn ouders ook platen mocht kopen. En dan kocht ik altijd een Maxi-single. Omdat ik dan een grote tas kreeg. En dan leek dat ik een LP had gekocht. <lacht> ja.
0: daar ja, ook wel vaak toch echt wel te lange versies van nummers achteraf. Zeker, toch? zeker. Ja,
1: zeker. Maar ik weet nog dat uh, in, in de 90s. in die RB-muziek waar ik dan in zat, Swing Beat. Dan kwam er ook wel. Echt andere remixen en die kwamen alleen uit op 12 inch. Zodat je, die moest je dan kopen, anders had je hem niet. Dus op een gegeven moment werkte het ook een soort marketing tool. Dat hele ding. Ja. ja en singeltjes. Ik heb koffertjes vol singeltjes ook. Dus ja, dat is wel leuk. Je hebt
0: nooit iets weggedaan, dus? Van die collectie. Zowel die van je oom als die wat je daarna bij gekocht. Nee, ik zei, waarom ja. zou je het wegdoen? Nee, ja, ik, ik heb hier wel eens mensen de kans gehad die dat ooit hadden gedaan. Die hadden er ook allemaal verschrikkelijk spijt van.
1: Ja, tuurlijk. Nee, nee, dat moet je niet wegdoen. Nee, 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 nee. Ik heb. Uh, ja, ik wil niet zeggen veel, maar ik heb gewoon wel vinyl, ja, ja. ja. de essentials, dus, uh, dat is wel goed. Stevie Wonder, de Beatles, alle dingen gewoon echt uh, de platen van mijn vader, Sam Cooke, dat soort dingen, weet je wel, dus echt allemaal uit die tijd. Uh, ik heb ook ja. nog wel Richard Pryor op vinyl, Surinaamse comedians van vroeger, André en Andreetje, Harold Braam, Walter Braamvalterhuizen, al die shit op vinyl, zo echt tof om te hebben. Cool, ja.
0: En dat waren dan live shows van die comedians. ja, ja.
1: ja. Die, die mensen die jij noemde, je vader en je oom... waren dat mensen die heel bepalend zijn geweest voor jouw muziek Nou, Mijn vader was niet iemand die heel veel muziek opzette thuis. Hij had, hij had het wel. Hij had ook wel gewoon de goede dingen. Marvin Gaye en al, die had het allemaal wel. Maar ik kan me niet herinneren dat hij er heel actief mee bezig was. Maar dat komt ook omdat hun situatie was gewoon hier aan de slag... en zorgen dat mijn broertje en ik het goed hadden. Dus er was niet heel veel tijd voor, uh, voor creativiteit. Mijn oompje wel. Die, ja, die, die, die was gewoon, muziek was een groot deel van zijn leven... En ik weet nog, mocht je, niet, je mocht nergens aankomen. En als je een keer geluk had, dan mocht je zo met dat borsteltje vasthouden. Terwijl dan die plaat draaide, dan, dan maakte hij die plaat schoon. En dan had stof zo pff, eraf blazen. Dat was alles wat mocht. Voor de rest mocht je alleen maar kijken. Glasplaat met van die tegels, weet je wel. Want anders ging ik dan bouncen. En kwam meteen, nou, echt een purist. Uh, de, muziek, de liefde voor muziek kwam bij mij wel gewoon echt van vroeger ook. Uh, Zo'n dubbeldek van Yoko en dan uh, de soul Show opnemen. En dan de belangrijke momenten daarvoor je een eigen tape maken. Dat was echt uh, ja, plakken en knippen en zo daarmee bezig zijn. Ja, en
0: dan haal je ferry uit.
1: Ja. Dat was wel wat we beoogden. Ik heb later die hele, die hele CD-box gekocht. Zo met vier, vier dubbel CD's. Of triple CD's zelfs. Dat is wel heel tof. En ja, heel bepalend voor die tijd. Want daar hoorde je gewoon nieuwe dingen. En zeker in de periode van mijn leven. dat ik dus in Hoenderlo woonde. gek genoeg ook mijn meest militante periode. Dan kocht ik ook Ebony Magazine. en liep ik met een Afrika-embleem. een beetje tof te doen in een dorp op de Veluwe. Ja. Achteraf ja. gezien <laughs> moet dat de heel zieligheid hebben gezien. Maar. Waren uh, ze ja. bang of niet? Of waren ze al onder indruk? Nou, zouden ze zouden zeggen: daar heb je hem, weet je wel. <lacht> Allebei niet, dus. Nee, daar heb je hem, dat is het enige. En, uh, <lacht> maar dan had je dus ook uh, Bart Dancing, de piramide, En die werd ook altijd opgenoemd in het rijtje bij Topop, weet je wel? Bart Dancing is kopje en uh, die ene tent in uh, weet ik veel waar. En, um, en daar kwam op een gegeven moment Alison Williams optreden. En die had een hele grote hit met Street Talk, Sleep Talk. En dat was zo'n. Het was niet direct swingbeat, maar het was wel gewoon echt wel black music. En, en ik ben daar dus naartoe gegaan. Nou, toen mocht ik niet in, want ik had geen pasje. En nou, hoe kom je aan het pasje als je binnen bent? Nou, dan krijg je dat spelletje. Ik moest dus naar huis en dat mijn vader mee moest. En toen mocht ik dus, kreeg ik een, een briefje op een papiervultje. werd geschreven: van hiermee mag houden, kom er naar binnen. Dat dus is helemaal nergens op. Maar dan ben je dus binnen. en die was vrouw op kom, tijd? Ja, die vrouw kwam optreden. En die vroeg op een gegeven moment: is er die black people? Dus ik werd door het publiek een beetje naar voren geduurd van ja, hier heb je hem. En toen zei ze, brother, can you dance? En ik zei, uh, denk ik, ja. En toen deed je de running man, wat toen die move was... op de naaldhakken en de skibroek, ik zal het nooit vergeten. En toen stond ik dus, ja, dat hele nummer lang... want ze ging dus inderdaad die 12-inch versie doen van Sleep Talk. <lacht> stond ik daar buiten adem, wil je niet laten merken pijn in je mild. Stond ik daar een beetje de running man te doen naast Allison Williams. En er waren geen mobiels, weet je wel. Dus nu zeggen mensen foto or it didn't happen, maar het is echt gebeurd. Ik was de enige blakke man in die tent. Zij haalden me naar voren. En ik moest twintig minuten lang de running man doen.
2: <lacht>
1: Verschrikkelijk.
2: Maar was, ja, het was het, was wel het leuk.
1: publiek enthousiast? Nee, man. Die gasten waren alleen maar bezig met de meter bier en dat soort onzin. Dus ja, er was helemaal niemand mee bezig. En die tours die werden natuurlijk weggezet door Jan Vis. En die, ja, die wilden gewoon veel, veel gigs. En ik heb daar... Uh, uh, oh shit, nou oud. Kan ik het... Uh, uh, somebody else's guy. Jocelyn Brown. Die heb ik daar ook gezien. En er kwamen best wel veel... Die werd allemaal in die club, die discotheek geboekt. Ja, want die, want die Jan Vis zette gewoon zo'n toertje weg. En uh, ja, dus al die mensen die kwamen daar. En als ik dan naar binnen mocht van die jongens bij de deur, dan had ik mazzel. Ja, dat was wel leuk.
0: Ja, Die, die euforie van uh, die platen horen uh, bij je oom of zo'n zo optreden waar je dan niet naar binnen mag en dan snel naar huis en dan toch wel. Uh, is dat onlosmakelijk verbonden met gewoon uh, jong zijn en met je jeugd? Of kun je nog steeds af en toe muziek horen... waarbij je een soort opwinding voelt die lijkt op die opwinding?
1: Ja, dat is ja? zeker. De muziek heeft absoluut uh, dat effect op mij. Ik kan enorm genieten van obscure shit ook. Uh, ik ben heel erg uh, groot fan van een bepaalde muziekstijl... die uit Londen komt, noemen ze Broken Beats. Uh, 2000 Black is uh, een, een leidende... Uh, ja, is een groep, maar een soort movement daarin. Uh, was, eind jaren 90 was het heel populair. Had je Box in the Attic en je had For Hero en je had Katie Tatum en je had Bla uh, Silhouette Brown en uh, Afro en allemaal gasten die echt in die muziekstroming uh, aan het knallen waren. En dat kwam vanuit Londen en dat was een hele brutale een muzieksoort die een beetje neigt naar drum en bass... als je het aan een leek moet uitleggen. Maar het is uh, veel energieker dan dat. En ik weet dat ik, uh, als ik op een feestje ben... en het zijn jongens die de muziek draaien... Dan, dan word ik echt gek. Dan ga ik echt de dansen erop... en dan uh, volgende dag dan maar spierpijn. Maar dan moeten we eraan. Ja.
4: ja.
0: ja. Dat, dat slijt niet op zich. Nee, enthousiasme nee,
1: nee, zeker niet. En ik heb natuurlijk 15 jaar het hoofdpodium van Notchie Jazz gepresenteerd. En daar heb ik ook van alles van dichtbij gezien. En best wel verwend geraakt. Maar ook daar, als, als je dan aan de zijkant van een concert van Chaka Khan mag staan. En je ziet haar gewoon met de 61 uh, die tent op zijn kop zetten. Ja, dat blijft gewoon waanzinnig om dat mee te maken. Dat geeft gewoon een kick voor life. Dus als ik dan later thuis een uh, wat minder bekende hit van haar opzet. Of als ik een keer ergens een DJ kick heb. Ja, dan kan ik daar enorm van genieten.
0: Ja. ja, nu zie je natuurlijk als je... Je vijftien jaar op de podium van North Jazz gestaan. Dan heb je natuurlijk heel veel grote namen gezien. Maar nee. het, het mooie North Sea Jazz is dat ze die namen ook nog laten uh, optreden... als ze maar, voor het grote publiek een glorie dagen voorbij zijn. Dan zeg maar, jaren nog na de hits mm -hmm. staan sommige van die artiesten... met een enorm oeuvre nog op North Sea Jazz. Je hebt dus ook artiesten gezien die eigenlijk voor de buitenwereld... over hun top heen waren. Of die al op leeftijd waren, of die al uh, heel lang in het vak zaten... of, of verdwenen waren voor, voor het grote publiek... Uh, wat, wat heb je daarvan geleerd? Kun je, nou steeds gewoon, kun je ook in muziek gewoon waardig oud worden, vind jij? En dan heel lang doorgaan?
1: Ja, er zijn twee stromingen in. Uh, James Brown in Den Haag. Dat was wel zielig op een gegeven moment. hij had die twaalf superlekkere wijf op ze meegenomen... om er nog een beetje een show van te maken. En hij liep eigenlijk, riep de hele tijd tegen het publiek... Je zingen. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar dat is niet de bedoeling. Het is een karaoke. Je moet zelf zingen, James. Uh, dus dat heb je. Aan de andere kant heb je uh, zeker in die uh, echte jazz... Uh, in die, die uh, piepknor-jazz... daar heb je gewoon mensen die uh, eigenlijk alleen maar beter worden... naarmate ze ouder worden. Ja, ja. En dan marineert het eigenlijk. En uh, ja, dat ja. is wel interessant. En dat vind ik eigenlijk interessanter dan van die popsterren... die een soort van levend worden gehouden omdat het, uh, omdat het moet... Uh, ja, maar ja. Hij
0: natuurlijk ook, die popster zit natuurlijk ook aan die hits vast in de jazz. Ja. Is dat niet zo? Niemand zal die hits die ze nooit hebben gehad... Uh, van 30 jaar geleden willen horen.
1: Nee, dat is, waar. Ja, dat is waar. Ik weet nog dat ik een keer in de noord jazzclub Jazz Club... Uh, Michel -Cello moest aankondigen, die, die bassiste. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment begonnen mensen uit het publiek... titels naar haar te schreeuwen. Zo van, je moet dit zingen, je moet dat zingen. En toen zei ze, ja, maar dat heb ik 20 jaar geleden geschreven en gezongen. En ik ben nu een andere persoon. Dus ja... Sorry, maar dat, dat zing ik gewoon niet meer. Ik ben sowieso niet iemand naar wie je kan schreeuwen wat je wil horen. Ik hoop dat je dat respecteert en dat je alsnog een mooie avond hebt. Maar ik ga gewoon maken wat ik, ik, ga gewoon spelen wat ik nu heb gemaakt. En ja, dat was wel. Ik vond het wel heel mooi dat ze dat gewoon zo uitlegde en dat dat menselijke aspect er ook bij prijs gaf van ja, dat was ik toen, maar dat ben ik nu niet. En ik snap wel dat je dat wil horen, maar ik ga het gewoon niet doen, man. <laughs> ja, dat vond ik wel tof. Ja, inspirerend.
0: Ja. Ook veel veelzeggend. Er zijn natuurlijk heel veel artiesten... die min of meer door hun, door hun publiek... in dat keurslijf worden gehouden. Dus er is wel een Want ja. je, je kan eigenlijk met net zoveel recht... als zij zegt, die persoon ben ik niet meer. Geldt dat voor diegene publiek waarschijnlijk ook. Alleen die wil dan even nog die avond... die persoon zijn van 20 jaar geleden. Ja,
1: op z'n minst dat lied horen. Ja, ja. ja Het is tricky. Ik bedoel, stel dat Michael Jackson nog kon optreden... en hij zegt, jongens, ik doe Billie Jean niet. Ja, volksopstand. Tuurlijk, we willen het gewoon horen tegelijkertijd vind ik het ook wel weer gaaf... dat iemand uh, daar gewoon du voor durft te staan. En laten we eerlijk zijn, het is nog wel een verschil... of je uh, destijds dan het Noordje Jazz Café in Amsterdam uitverkoopt... of de arena, weet je wel. Dan heb je ook wel andere verantwoordelijkheden... ten opzichte van je publiek. Maar ik vond het wel mooi om, uh, om dat zo van de zijkant... een beetje mee te mogen maken.
0: Ja. Ik vroeg jou naar muziek die nu heel veel draait... in deze quarantainetijd. Eh, maar ook naar enkele muzie zeg maar muziekstukken of artiesten... die op de een of andere manier al lang met jou meegaan... Uh, toen noemde je uh, uh, Omar met uh, het nummer Winner.
1: Ja, nou, het nummer Winner dat staat op de lijst van muziek die gedraaid moet worden op, uh, op mijn uitvaart. En dat vinden mensen vaak een raar, raar ding om het over te hebben. Maar ik vind dat heel belangrijk, want het laatste wat je wil is dat ze Celine Dion gaan opzetten... <lacht> Uh, en uh, de, de, uh, anekdote. Ik moest hem aankondigen. Ben je in... jingle maken anders met dat <laughs> Ik moest hem aankondigen in Club Bird in Rotterdam, dat deed hij een gig. En van tevoren had ik met hem gesproken. Um, ik gebruik namelijk een ander nummer van hem. als introductie bij de lulverhalen, waar je ook wel eens mee hebt gedaan. Uh -huh. En toen liet ik hem zien hoe we dat nummer inzetten bij de aankondiging. Dat er een stem is die mij dan aankondigt, ergens in een breek tijdens de intro. En dan kom ik op en dan. En dat vond hij heel interessant om te zien. Want hij zei, zo heb ik helemaal nooit over dat nummer nagedacht. Tof om te zien dat iemand het op zo'n manier gebruikt. En toen waren we aan het praten en toen zei ik tegen hem van... nou, er is ook een nummer van jou wat op, 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 op mijn muzieklijst staat voor bij mijn uitvaart. En daar schrok hij van. Hij zei, wat raar, wat, ja, wat gek. En een beetje, hij was een beetje van slag of zo. Aan de ene kant is het een compliment, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een raar onderwerp om het over te hebben. Nou, toen heb ik hem aangekondigd, hij deed zijn gek. En toen overlegde hij met de band halverwege de kick. En toen zei hij van ja, dit nummer staat niet op de zes maar ik speel het voor mijn uh, mensen over. There. En toen heeft hij hem live gespeeld. Nou, dat was wel echt tranen in. Nou, dat was gewoon tranen in mijn ogen. Omdat hij hem ook. Ze hebben het geïmproviseerd. Want ja, het stond niet op de lijst, maar ze hebben het gewoon gedaan. En ja. het was echt wel uh, heel tof. Ja. Is die lijst lang? Die playlist van jouw begrafenis? Nee, er staan iets van 6 7 nummers op. En dan moeten ze maar kijken tegen die tijd wat, uh, wat aan de hand is. Kijk, als je niet doodgaat, mogen er eerst mensen komen kijken in deze corona bullshit. Dus heb je helemaal pech. Maar uh, ja, er staan gewoon wat tracks op waarvan ik denk, nou, alsjeblieft, doe, doe die dan maar.
0: Ja, ja. En als we heel lang willen, dat het heel lang duurt, doen we gewoon de 12-1 versie van al die nummers. Precies, toch? Ja, daar hebben we de tijd voor. We gaan een winner draaien van Omar. Heel goed. De Howard, uh, heeft dat ook geleid tot veel muzikaliteit bij jouzelf? Want je, bent, uh, je hebt een paar jaar geleden ook een album gemaakt. Uh, de, de zanger Howard Kompen. hoe staat het daarmee?
1: Nou, oma heeft een quote en dat is... Howard houdt van zingen, maar zingen houdt niet van Howard. Dus ja, dat <laughs> dan zijn we snel klaar. <laughs> ik, uh, ik hou echt enorm van zingen. Hè? Ik ja. vind het echt heel leuk om te doen. Maar zodra ik begin te zingen, dan hoor ik... En, en gedoe. En vroeger toen ik nog bij mijn ouders woonde... En we hadden die hond. Dan kwam zelfs die hond. die kwam aangelopen. en die keek naar mij: van, Kun je alsjeblieft je bek houden? Mensen willen gewoon niet dat ik zing. Maar ik vind zelf niks leukers dan dat. En ik haal het ook allemaal, vind ik. Qua toon. Maar goed, ik beperk me tot de badkamer. en uh, mijn eigen kamer. als mensen er geen last van hebben. Maar
0: wat is het dan? Misschudden zit je gewoon? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, kijk, of, of, ik, ik hoor het
1: niet. Ik werd vroeger in de klas. ook de klas uitgestuurd. of ik mocht wat anders doen. Ik ben toondoof of zo. Dus ik hoor het niet. Dus ik ga wel. in mijn enthousiasme. Maar iedereen om een is van, hè, wat? Dus ik moest het gewoon niet doen. Ja.
0: Had jij snel door dat comedy helemaal jouw uitletklep was? Nou ja,
1: acht was ik toen ik, ik daarachter kwam. Volgens mij vroeg ja. ja, Ja, veel verhuisd. En uh, comedy werd op een gegeven moment mijn overlevingsstrategie op nieuwe plekken. Uh, en daarnaast vind ik lachen gewoon heel leuk om te doen. En ik vind het heel leuk om in situaties de humor op te zoeken. Maar doordat ik steeds in een nieuwe klas kwam, had ik wel door dat ik mezelf met humor uh, overeind kon houden. Want jullie verhuisden vaak in die tijd? Wij verhuisden vaak, maar ik had ook een ding met scholen. <laughs> dus ik moest vaak naar een nieuwe klas of een nieuwe school. En uh, ja, dan, dan hielp het gewoon als je humor, uh, als ik humor kon inzetten.
0: Ja. Want dan, dan uh, durven mensen je niks aan te doen. Omdat je weet dat jouw jou, zeg maar, jou tong scherper
1: is. Het weet ik niet. Wat ik deed is de eerste twee weken gewoon niet praten. Gewoon alleen maar een beetje kijken. Want ik vind opmerkzaamheid is je grootste goed als comedian. Je dingen moeten je opvallen. Dus ik keek gewoon. En als je nieuw bent en je praat niet. Dan ben je een soort rariteit. Maar de eerste die erop afkomen zijn de meiden. Die komen een beetje om je heen snuffelen en kijken wat is er aan de hand. En dan moet je gewoon volhouden om niks te zeggen tot het irritatie oplevert. En dan vlak wanneer de grootste jongen je in elkaar wil komen slaan... dan doe je een imitatie van de meest leraar... of iets wat op dat moment uh, ja, in zwang is, in de mode is. En dan heb je en die chicks en een bodyguard. En dan ben je er gewoon. Ja. Zo, ja, zo deed ik dat. En later, toen ik naar de middelbare scholen ging... was het gewoon ook een manier om uh, je te kunnen onderscheiden. Uh, iedereen is zo zichzelf aan het zoeken... En ja, being de guy met, met de grapjes en de humor, dat werkt wel. Ja. Dus voor mij was het ook echt noodzakelijk dat ik mijn beroep van heb gemaakt. Want anders zou ik die, die nood, die, die noden, die zou ik op, op allerlei andere manieren etaleren. En dan zou het me alleen maar in de weg staan. Ja. Zodoende.
0: Kun je het uitzetten? Of heb je in elke situatie
1: de neiging om te meteen in je hoofd te bedenken wat hier een grap
0: uit zou kunnen volgen? Eh... Of...
1: Uh... Laat ik het zo zeggen, het wordt steeds beter beheersbaar. Maar dat, is gewoon, dat komt met de leeftijd. Dus dat je door van, oké, okay, ik moet nu niet zeggen wat ik denk. Want dan is het olie op het vuur. Uh, dus je, kan, je kunt er steeds beter mee omgaan. Kanaliseren.
0: Ja. ja, het was een tijd lang natuurlijk een soort van motto, ook in de politiek. Wim Tuin zei dat ik zeg wat ik denk. En dan gingen mensen dat overnemen. Was ja. het idee dat eerlijkheid altijd, overal, dat 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 de beste manier is om je door het leven heen te werken. Overal gewoon zeggen wat je denkt. Want dat zou in jouw geval
1: zijn. Nee, je weet dat dat zo niet werkt. Je weet dat dat zo niet werkt. Maar het fijn is dat ik dat podium heb. En daar kan ik mijn eigen realiteit creëren... voor een minuutje of 15, 20. En als ik een one-man-show maak, een avondfilmprogramma. Ja. Dus daar kan ik dan gewoon mijn eigen ding doen. En dat is wel heel fijn.
0: Ja. Ja. Zijn er veel amateurpsychologen in jouw leven op je afgeslap... die zeiden dat jij waarschijnlijk alles weglacht... Dat is wat altijd aan mensen kleeft die heel grappig zijn. Dat, mensen denken, dat heb ik niet ja.
1: vaak gehoord. Maar ik denk, okay. denk, ook, denk ook niet dat dat aan de hand is. Ik denk juist dat je soms dingen ook kan verlachen. Dus in plaats van weglachen kun je ze verlachen. En die gebruiken als therapie. En Dat heeft niet altijd te maken met dat je het dan blokt of zo. Want om, om de grappen over te maken betekent dat je er juist heel, heel erg mee bezig bent. En dat je het onderzoekt en dat je het van verschillende perspectieven probeert te zien. En, uh, dus nee, dat heb ik niet vaak gehoord. Nee. Schrijf je alles uit... Wat jij uh, een grappen maakt of blijven ze in jouw hoofd gewoon? Het zijn vooral steekwoorden en momenten. Uh, ik heb dat wel geprobeerd, dat uitschrijven. Maar dan ga ik ineens woorden als immers gebruiken. Schrijftaal dus? Ja, ik ga echt heel erg schrijftaal, Maar ik hou ook van lezen. Dus op het moment dat ik uh, ga schrijven, dan gaat er in mijn hoofd iets aan. Waardoor ik denk dat ik ook moet gaan schrijven alsof het gelezen wordt. Terwijl het is, het is praten. Dus uh, wat veel beter werkt is dat ik het inspreek op een dictafoon. En dan uitwerk. Dan wordt het al een stuk realer van. Maar uh, het werkt voor mij gewoon niet zo. En uh, ik heb collega's die, die, die sferen bij uitschrijven. Tot zelfs pauzes en intonatie en zo. Maar voor mij werkt het niet. Voor mij werkt het als het levend blijft. Dus als het om een, om een steekwoord gaat of een situatie. Of een gedachte. En dan kan ik ermee aan de slag.
4: Ja. ja.
0: Dat betekent ook als je niet alles uitschrijft. Dat je dus heel goed moet kunnen onthouden.
1: Ja. Ben je daar goed in? Dat denk ik wel. Ja, ja. Ze noemen me de olifant. Dat heeft niks met mijn piemel te maken.
0: <laughs> maar moet je, hey, uh, heb je, uh, um, Als jij op een podium staat, heb je vaak als je er afloopt... dat je dan denkt, oh, fuck, dit stuk had ik, had ik er vanavond moeten doen... maar dat heb ik niet gedaan. Of komt gebeurt, dat eigenlijk heel zelden voor? Nee,
1: dat gebeurt wel eens. Nou moet je weten dat ik natuurlijk... zeker bij Train, heel vaak de MC van de avond ben. Dus dan ben je al in dienst van de show. Uh, dus dan gaat het niet zozeer om wat je zelf zou willen vertellen. Maar meer dat je ervoor zorgt dat de comedians in de juiste sfeer terechtkomen. Uh, maar dat gebeurt, ja. Dat gebeurt. Dat je soms denkt: hé shit, ik had dat... Overdag had ik dat in mijn hoofd ja, gereserveerd en zeg maar vooringezet. En dan op die avond gebeuren allemaal dingen en dan doe ik het niet. Ja, dan moet ik nou maar wachten op de volgende gelegenheid die zich voordoet. Ja, dat soort dingen die komen voor.
0: Ja, wat is de truc om te onthouden in jouw geval?
1: Nou ja, Kijk, je kan wel geforceerd gaan doen wat ik, die avond, wat ik overdag bedacht had om te gaan doen. Maar als er die avond iets gebeurt wat uh, prioriteit is, wat, wat in het hier en nu is... dan sla ik eigenlijk de plank mis als ik datgene ga doen wat ik bedacht had om te doen. De truc is om de zaal er op een dusdanige manier bij te betrekken... dat zij het gevoel hebben dat je het ter plekke bedenkt. Dat je de aanleiding om het te vertellen laat ontstaan op dat moment. Maar dat kan niet altijd. Dus soms is het ook een kwestie van... wat je van tevoren hebt gereserveerd... gewoon even on hold. Omdat nu gebeurt er iets wat zo crazy is... dan gaan we daarmee rennen. Dus uh, ja, ik, ik denk dat dat ook allemaal wel te maken heeft... met ouder worden en rijpen in het vak. Dat je daar gewoon wat makkelijker aan, uh, aan toe kan geven. Want dat heeft ook niet zo'n zin. Stel nou dat het op zaterdag gebeurt... dan moet je wachten tot volgende week... woensdag, donderdag, voor je weer op kan... Dat zou betekenen dat je al die dagen met een soort verbitterde back zit... omdat je een grapje niet hebt kunnen doen. Ja, dat is het ook niet waar.
0: Nee. Had je als vroeger meer?
1: Ja, ja. ja, omdat je dan wat meer gedreven bent. En uh, ja, als je wat jonger bent, heb je wat minder geduld. Heb je wat meer haast. Heb je wat meer bedrijfsdrang. En bewijsdrang. En uh, daar had ik wel wel eens last van.
0: Ja. ja. Chris McClenney gaan we draaien. Ja. Um, Redbone heet het nummer. Mm -hmm. Het is een live versie. Een uh, ja. in, in, in lege studie. Een soort corona... Voor antenne tijd opgenomen, want ja. dat, dat gebeurt bij Spotify wel eens: dat de dat, dat uh, artiest in een studio zetten. waar de rest geen publiek is. Of heel weinig
1: publiek. Uh, het is een cover, hè? Ja. ja wat ik, kijk, ik vind, uh, ik vind covers eigenlijk een heel interessant gegeven. Omdat, uh, wat, is jouw, wat is jouw reden om een, een lied van een ander te doen? Ik heb heel erg getwijfeld tussen deze en nog een andere. Ik weet niet of we misschien extra tijd hebben om nog een spontage erin te gooien. Maar wat ik heel interessant vind zijn covers die eigenlijk uh, het origineel. Doen vergeten. En in sommige gevallen zelfs beter zijn. Uh, ik weet dat Alan Stone een cover heeft gemaakt van... Uh, Now you're just somebody that I used to know. En die versie van hem blaast het origineel gewoon helemaal weg. Dat je denkt... Volgens mij als je die, die, als je, uh, die originele artiest bent en je hoort die versie... Dat je denkt... Oh, oké. Okay. En dat is met dit nummer ook. Trent Reznor van Nine
0: Is Nails hij heeft dat natuurlijk met Hurt. van Johnny, Johnny Cash versie van Hurt is veel bekender. Ja. En die heeft wel eens een interview gezegd dat hij in eerste instantie... Een soort van soort Intimideerd was en daarna ook een beetje verbitterd. En daarna dacht ik: nee, dat is eigenlijk gewoon perfect zo. Weet je ja, toch? Hij moest er wel e het duurde wel even voordat hij zich erop neer kon leggen dat een van zijn eigen beste nummers. Nog beter als gemaakt door iemand anders.
1: Ja, ja, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk, dan moet je even door wat stadia heen. Ja. Uh, en dit nummer, deze versie van McClenny, wat ik hier zo interessant aan vind, is dat het origineel is zo mooi is. En het is zo'n verwijzing naar die oude stijl. Het komt ook terug in uh, playlists uh, van waar Prins muziek centraal in staat, omdat het daar heel erg aan appelleert. Maar dat hoor je nu in deze versie van McLenny helemaal niet meer. Hij heeft er gewoon een funky jam van gemaakt. En eh, ik vind dat hij op een hele mooie manier de clichés van een funky cover net niet raakt. Dus hij blijft er net van weg waardoor het heel erg op zichzelf blijft staan. Dat, vind ik, dat, dat is wat ik er zo mooi in vind.
4: Feeling like you won't play right I used to know but now that you don't feel right It made me put away my pride Oh, 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 oh. So long You made a play away for so, so long You make it all for men like that to go wrong I'm wishing I can make this mine. So if you want it, baby, we can do it, baby. If you want it, baby, we can make it, baby. Fire, gonna catch you sleeping. Ooh, stay woke. And screaming. And if you close your eyes, too late. You wanna make it right, but now it's too late. My peanut butter chocolate cup with Kool Aid. I'm trying not to waste my If you want it, baby We can do it, baby If you want it, baby We can make it
0: Toppen. Ja, dat, dat was opeens afgelopen. Ja,
1: dat had die, die vorige van Liam Bridges ook. Dat is gewoon I zo like bam. Dan ja, gaat hij
0: natuurlijk door. Dan krijg je dit. Kijk, totale chaos man. hier.
1: Gaat ja, hij gewoon door.
0: Ja. ja, maar vroeger had je toch heel vaak fade-out. Dat was ook, en zoals je weet, een enorme Springsteen-fan. Maar Springsteen heeft zelfs hele lelijke fade-outs. ouders. Ik denk dat de technicus weet, oh shit. En dan zo heel <laughs> snel omlaag. en hoor je nog zo een, zo'n zanglijn hoor je zo van. Oh, ja, grappig. Maar dat deed je natuurlijk vroeger met jouw maatbandjes ook. Absoluut. En je ferry maat wegveden. Juist, met mijn Joko-apparaat. <laughs> Je hebt een uh, rubriek uh, op allerlei manieren. Zowel in de krant als um, uh, op YouTube. Uh, uh, waar jij proeft. Waar je komt proeven. Ja. Uh, waar jij eigenlijk gerechten die een soort van nieuwe versie hebben gekregen. Test. Maar dan wel met iemand erbij die nog weet hoe het origineel smaakt. Is slechte koffers. Ja, slechte. <lacht> ja. Wat is inmiddels, uh, wat is, wat is, kun je een soort tussenstand opmaken? Wat, uh, hoe nou, hoe is dat, dat er, uit?
1: De voedingsindustrie die wil gewoon heel erg inspelen op die veranderende keuken. Doordat de Nederlandse samenstelling heel erg aan het veranderen is in de samenleving. Ja. Veel mensen nemen hun eetcultuur mee. En daar willen ze gewoon uh, op meevaren. Maar de fout die ze doen is dat, dat er niet, de mensen waar het om gaat worden er te weinig bij betrokken. En dan krijg je dus hele rare, hele rare dingen. Zo gooi ik uh, deze week of volgende week het filmpje van de Stampot Lumpia. <lacht> nou, dat is nou weer bedacht door de vrienden van de Lidl. En die hebben dan bedacht dat je aardappelpuree maakt. En dan tyf je alles in wat je normaal in een lumpia gooit. En laat je afkoelen. Dat wikkel je in twee van die vellen. En dan ga je het frituren. En dan heb je dan de Stampot Lumpia. Waarom? Laat de lumpia de lumpia en de Stampot de Stampot. Klaar. Zij waren ook de mensen van de Boerenkool Stampot Sushi. Begrijp je? Ik bedoel, waarom? Waarom boerenkool, stampot, sushi, waarom? En uiteindelijk is het gewoon om van hun overschot aardappel af te komen... zo tegen het eind van de winter. En dat snap ik dan wel. Vind je het, maar, het meest beledigend voor de stampot of meest beledigend voor de Lumpia? Uh, ik vind het beledigend voor, voor nog veel meer mensen. Voor nog veel meer dingen dan die twee alleen. En als je het over beledigend hebt, dan is de Surinaamse bananenketchup... die sloeg natuurlijk alles. Vooral vanwege die tagline, volgens authentiek recept... Dat ik die mensen heb gebeld van, ik ben al bijna 50 jaar Surinamer. Over welk authentiek recept hebben jullie er? Oma is er nu aan het omdraaien ergens in een kist. Dit kan helemaal niet. Surinaamse bananenketchup, we willen het niet. Ja, nee, maar het past zo mooi bij de smaken van de Surinaamse barbecue. Dat we hebben bedacht dat we het toevoegen aan de Surinaamse keuken. Hoe dan? Ik bedoel, dat is heftig. Dat is heftig dat je gewoon eigenhandig besluit iets ergens aan toe te voegen. Terwijl niemand wil het. Bananenketchup, waarom? Heb je het geproefd? Nee, ik heb het niet geproefd. Ik nee. stuur een flesje naar je toe. Want je nee. moet vegetariër. Ja, ik moet toch een beetje opgezaust. Ja, maar ik heb
0: ook, ik heb ook wel smaak.
1: <lacht> nou, ik weet dat jij soms regenboogmie bestelt. Ja, klopt. <lacht> klopt, hè? Vind je lekker, hè? Je heel lekker.
0: <lacht> maar grenst dit aan iets, uh, zeg maar, aan iets groters dan ja, alleen het Ja, ja, dit is gewoon... Iets, uh, uh, met, uh, culturele toe-eigening Absoluut, te maken en, absoluut. Ja, en, en de verkeerde ja.
1: manier waarop dat gebeurt? Zeker. Nee, dat is, dat is het. Wat is het? En uh, ik probeerde er gewoon in ieder geval met humor uh, in te gaan. En wat ik heel belangrijk vind... Kijk, toen de Hema dus die Hema-rotti maakte... waar geen Rotti bij te zien was, maar alleen rijst. Rotti met rijst noemden ze het toen. Ja. Toen werd iedereen helemaal gek. Rotti met rijst, dat, dat kan niet. Dat zou hetzelfde zijn als stamppot met aardappelen. Dat is gek. Maar niemand had het geproefd. En ik vind wel, je moet wel ook proeven... want dan weet je waar je het over hebt. En natuurlijk was het niet tevreden. Maar ja, het, uh, het levert ook leuke filmpjes op. Ja. ja. Die heb
0: je hebt helaas ook uh, babyvoedsel zitten
5: eten.
1: Ja, want die hadden dus uh, potje potje riet met Surinaamse kip. Ja, kom op. Weet je wel, hoe ver gaan we dan? toen heb ik een paar peuters erbij gehaald. En een van die peuters, peuters die, die roerde een beetje door het papje heen. En die zei, dit is niet kip. Want hij, hij herkende helemaal niks van kip. Hij zag geen botjes, hij zag niks. Dus ja, had van, ze zitten hem in de maling te nemen. En die heeft het ook niet geproefd. Ik, we kregen het er niet in bij hem. Maar er waren andere kinderen die fraten het gewoon op. Maar dat zijn gewoon van die kinderen: het maakt niet uit wat je neer, neerzet. Ze vreten het op. Maar er was ook één jongen die je zag echt dat zijn voorouderen hem in bescherming namen. En die was alleen maar aan het kreunen en aan het miepen. En die heeft zijn mond gewoon niet open gedaan. We kregen het er niet in geschroefd. <lacht> dat is dan ook wel weer mooi. Ja. Maar jij hebt het zelf ook geproefd. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik moet dan ook proeven. Maar ja, kijk, die babypotjes zijn sowieso heel zuur van smaak. Ja, dit is dan ge, 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 ja, niet eens meer geplozen. Het zijn een soort. ...fragmenten ja. ...en hoe Surinaams is dat dan, weet je wel? Omdat ze dan toevallig een druppeltje ketchup erover hebben geflikkerd... ...en dan doen ze het in één keer Syrianaamse kip. Ja, dat werkt zo niet. Nee. Maar werkt het altijd niet? Of zijn er ook voorbeelden denkbaar? Nee, er, er zijn dingen die goed gelukt zijn. Uh, pom is een bekend recept in de Surinaamse keuken. En uh, daar zijn mensen altijd heel erg spastisch over. Want je kan niet zomaar iedereen pom eten... ...en dan helemaal niet op straat. Dat wil zeggen in een tentje of in een restaurant. En nu is er ineens diepvriespom... Kant en klare pom, magnetron, ping klaar. Dus we hadden zoiets van, wat? Dat kan niet lekker zijn. En dat heb ik met uh, Jetty Mathurin geproefd. En wat bleek? Het is gewoon heel erg lekker. Dus ja, daar moet je dan ook eerlijk in zijn. En dat is dus wel wat ik nastreef. Kom proeven is geen afzeikprogramma. Ik ben altijd heel eerlijk. Is het lekker? Is het lekker? Is het niet lekker? Nou, dan is het niet lekker.
0: Ja. ja. Jullie waren verbaasd. Toen de, we waren die, die,
1: aangenaam verrast. Toen ja. de magnetron open gingen. Ja. Nou ja, ja. ja, ja dus dan proef je me en denk je, oké, okay, dit maakt gewoon echt heel lekker. Ja. Ja, dat kan. Dat
0: kan. Ja. Richie gaan we draaien. Cool. Uh, kun je eens vertellen wat het nummer in jouw leven betekent?
1: Nou, mijn kinderen draaiden dus de hele dag. En en dit, mag, dit mag wel. Uh, uh, nou ja, kijk, maar is wel een interessante artiest. Eigenlijk zet ze een soort lijn in die voor mij dan uh, voortborduurt op het werk van iemand als Mary J. Blige. Uh, en uh, zij, zij draaide die muziek, maar je zal horen dat er in die beat. Dat is dus waar ik het net over had. Het appelleert aan die breakbeats, aan die broken beats waar ik het over heb. Het ja. is niet een voor de hand liggende R&B tune. Nee, het is best wel spannend gemaakt. En, uh, dus toen vroeg ik aan hun, wie dit? En toen keken ze elkaar zo van, yes, we hebben hem. Hij vindt iets tof wat wij hebben opgezet. En sindsdien uh, zingen we dit met zijn drietjes Light Kills mee.
0: Ja, jij mag wel meezingen dan in dit geval.
1: Ja, als ik maar niet uh, te enthousiast ga doen.
0: Maar je vertelde het begin hoe, hoe jij zelf vroeger niet nieuwe muziek kwam. Uh, je vader, vooral je oom met zijn stereotoren. Hoe gaat dat bij jouw kinderen dan? Want dit komt dan op hun playlist. Direct. Je hoort
1: dat langskomen. Hoe is het daar opgekomen? Ik denk Spotify en die algoritmes. Dat is een beetje hoe dat werkt tegenwoordig. Als je, nou ze vinden dit dan tof en dan krijgen suggesties van, ja, als je dit leuk vindt, dan luister je misschien ook naar dat. En zo ontwikkelt zich dat. Uh, ze gaan ook veel naar concerten. En wat ik heel, wat ik eigenlijk wel een soort van trots op ben, ze hebben zelfstandig zonder ze dat hebben ge... aangereikt hebben ze een uh, gewoonte ontwikkeld om altijd een tour t-shirt te kopen uh, bij de merchandise stand dus het is heel grappig dat je dus in hun dagelijkse kleding ook kan zien wat hun muzikale stijl is ja. en natuurlijk uh, hoef ik het niet met alles eens te zijn dat hoort ook zo, maar het is wel leuk dat ze dat op deze manier doen cool en
0: ook daarvoor gaat hetzelfde van ik trouwens nooit weggooien, tour t-shirts
1: absoluut, helemaal mee eens <lacht>
6: he just wanna get higher, Richie won't let go, had his feel, let it cool off and let it chill, cause when he comes back now, he just feed the fat Don't come, come back. That's mine.
5: He's
4: been right lips in it. He's fucking lips in it. lips in it. Bastard's got your name on. I say, I say, I you do too I much. Too much
6: uh, <laughs> talk too much. Uh, give me too much love. Excuses, excuses. I'll eat the last. Uh. Call the, the dust. Uh, <laughs> pour the child love. Excuses.
7: Patience, please have patience Give me just a little more time Patience, please have patience Heaven knows how hard storm clouds rolling. I ain't got those kind of bones. So patience, please have patience. Can you give me just a little more time? Patience, please have patience. Heaven knows how hard am. Strangers Haven't seen you In the longest time Can I tell you How I'm feeling Have you already written my mind So patience Please have patience Can you give me Just a little more time Patience Please have patience Heaven knows oh Heaven knows how hard
0: I'm trying. Heaven knows how hard I'm trying. Heaven knows, hoorde je van Josh Ritter in Overloos Hier op Kink met Howard Kompoe als gast. Howard, je gaat ieder jaar met uh, al jouw vrienden uh, en met jullie kinderen op vakantie. Yes. Uh, Camp Nassie. Mm -hmm. Is Kamp Nassie nu ook... Uh, ja, maar ik, we, missen,
1: we, we missen twee edities. We missen die van 10 april, Pasen. En we missen die rond... Pinksteren denk ik ergens 22 mei is er zo weer een vakantie ja. dan zouden we weer ja man we hebben er wel eentje gedaan uh, ergens in feb tijdens de Krokusvakantie. vakantie maar we missen er nu twee edities helaas ja want jullie zijn natuurlijk ook een evenement wij zijn ook een evenement ja nee zeker waar maar niet vergunningsdinges. Uh, dus moet even nee, goed... ik, ja. Ja, dus misschien nee maar de locaties zijn gewoon niet open dus dat uh, dat houdt even op nee
0: wat was een in eerste instantie het idee achter uh, met alleen mannen met alleen vaders en de kinderen op vakantie gaan.
1: Nou, de eerste twee edities waren dus niet alleen met vaders. Zo doen we daarom. Ja. En, het, idee, het idee was om de kinderen even de stad uit te trekken. En gingen we naar een boerderij in Zeeland die we huurden. Maar die eigenaren die konden heel veel geld krijgen van natuurmonumenten. Dus die hebben hun land verkocht. En toen na twee edities toen dachten we. Ja, als er conflicten ontstaan tijdens die weekjes met weekjes, weekendjes. Dan is het, komt het eigenlijk altijd uit die energie van die moeders. So we gotta lose the moeders man. Dus toen gingen we alleen met de vaders en de kinderen op vakantie. En dat was meteen een hit. Want zo'n groep mannen heeft toch een beetje moa in de mentaliteit. van Ja, dat zou wel. Ja, en dan okay, nou, ben je gevallen. Nou, hier heb je een pleister. Oké, okay, heb je drie dagen je tanden niet gepoetst? Nou, we gaan morgen naar huis. Poets dan wel je tanden. En, eh, en de enige regel is dat ze niet mogen vechten. En voor de rest mogen ze het zelf uitzoeken. En wat je dus merkt, is dat ze dus die kleintjes komen om tien uur vragen. Mag ik naar bed? Terwijl als je tegen hen zou zeggen, jullie moeten om tien uur naar bed. Dan heb je tot kwart voor twaalf gezeik van, we willen niet, we willen niet. Dus als je het gewoon laat, dan regelt het zichzelf eigenlijk. En dat is wat we doen. En uh, ze hoeven ook niet af te wassen. Ze hebben ook geen corvée. Het is een soort verwenweekend. Het enige wat ze hoeven te doen is spelen, geen ruzie maken en eten. Want we koken heel veel. <laughs> ja, want dan, ze, jullie koken, de vaders koken. De vaders koken. Alleen de eerste dag nemen we nasi mee, zodat je dan die stress niet hebt. En zo is de naam ontstaan dat die kinderen zeiden: wanneer gaan we weer op dat kamp met die nasi? En zo is de naam kamp Nassi ontstaan. Uh, wat ik dacht van: ja, als je dan aankomt, zoals van de eerste dag, en je moet dan nog boodschappen gaan doen, uh, dat, dat werkt gewoon niet. Dus eerste dag nasi mee, en voor de rest dan, uh, dan koken we daar gewoon lekker.
0: Ja, ja en dat dus... is
1: heel tof om te doen. En die kinderen, mijn kinderen doen het nu al bijna elf jaar, dus. En je zou denken: van nou, die zijn dus 17, die vinden het kinderachtig of stom. Maar die vinden het hartstikke tof. Want er zijn ook kinderen van hun leeftijd die al zo lang meegaan. Er zijn ook kinderen die ze alleen daar zien, want die vaders wonen ook nog verspreid over heel Nederland. Dus uh, nee, het heeft echt wel een leuke, een leuke sociale functie. We gaan er een stichting van maken, want we gaan een stukje professionaliseren. Uh, share. Dus we gaan een stichting uh, opzetten waarbij we vaders kunnen ondersteunen die financieel niet in staat zijn. Niet dat het nou heel veel kost, maar ja, je zou maar alleenstaande vaders zijn met drie kids. Dan is het best wel een uitgave in één keer. En het plan is ook om uh, debatavonden te organiseren... waar we het hebben over vaderschap. Er was van de week een hele mooie documentaire te zien... over uh, vaders die bij hun kinderen vandaan worden gehouden... door uh, de moeders, de andere ouder. En uh, we willen het ook in het buitenland gaan doen. Dus uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, gaan we Curaçao... huren een aantal huizen op een bungalowpark... en daar gewoon lokale vaders uitnodigen... om dan met hun kind een weekendje te komen chillen. Ja. En jullie koken allemaal ja. samen, of niet? Of is het om en om... Nee, dat is één groot ongeorganiseerde chaos. Uh, waar we de laatste tijd wel steeds meer lijn in krijgen. En ik heb het geluk dat een aantal vrienden van mij chefs zijn. Dus die, die zetten dan wel een soort lijn uit in de keuken. Want ik kan me nog die tweede of derde editie herinneren zonder moeders. We gingen allemaal koken wat we lekker vinden. En om half elf kwamen die kinderen vragen: van hebben we al eten? En toen was, oh ja, shit. En toen kregen ze patat met broccoli, want het was toevallig klaar. Dat, dat moeten we niet meer hebben. We moeten wel een klein beetje iets van stroomlijn erin.
0: Die chefs maar. vallen meteen in een beroepsdeformatie waarschijnlijk. Die gaan naar de keuken aansturen. Ja,
1: ja, ja. Dat, dat heb je wel nodig. Maar het is gewoon leuk. Kijk, niet alle vaders vinden het leuk om in de keuken te zijn. Er zijn een groep anderen zitten dan met die kinderen weerwolven te spelen. Of die, die met het kampvuur daar een beetje de boel in de gaten houden. We hebben één vader: Jacques, die is altijd heel fanatiek. Die gaat dan van die rambo-wandelingen doen. Heeft hij van die camo-kleding bij zich en zaklampen en van die gezichtsmink. En dan kunnen zo'n streepje onder hun oog zetten. En dan gaan ze dan om elf uur, oeh, in het donker gaan ze dan het bos in. Ja, dat is gewoon ja. hartstikke leuk. En vooral ook om die. die het zijn toch. City kids die gewoon in beton opgroeien om die een paar keer per, per jaar gewoon even in de biesbos neer te gooien dat is heel waardevol, en dan ja. kunnen ze gewoon lekker zwemmen en uh, ja, er zijn kinderen die daar voor het eerst uh, te maken krijgen met brandnetels Terwijl vroeger was dat schering aan inslag, weet je wel. En dat er dan zo'n meisje heel beledigd naar het huis komt. Van ja, hij zei dat hij eroverheen moest plassen. En die vader zei: ja, klopt. <laughs> dat arme kind helemaal niet meer weet waar ze het zoeken moet, weet je wel. <laughs> niet dat het gebeurd is, maar goed. Weet je? Ja. Het, is, het is wel leuk om die kinderen gewoon uit hun, uh, uit hun betonnen habitat weg te halen. Ja. Was jij vroeger een stadskind? Ik ben wel in de stad opgegroeid, maar ik heb dus een aantal jaar in Honderlo gewoond. Dus dat heeft de boel behoorlijk gecompenseerd. Maar uh, ja, Rotterdam, Dordrecht, dat zijn wel de steden waarin ik ben opgegroeid. Om 18 in Amsterdam gekomen. Dus ja. Dus, uh, ja, dus uh, het
0: bos en de natuur zijn ook niet per se de plekken waar jij nou het meest bent geweest, altijd?
1: Nee, nee. Uh, apart van die, uh, die paar jaar in Hoendelo. Maar uh, ja, dat, ik denk dat dat misschien ook wel de reden was, dat ik dat zelf in mijn jeugd enigszins gemist heb. Dat ik dacht van nou, als ik het een paar keer per jaar kan bieden, dan is dat leuk. En, uh, en je merkt dat het ook wel zo werkt. Ze vinden het echt te gek. en uh, ja, die, die, Ze hebben een eigen groepsapp natuurlijk, zoals dat dan gaat. En er is, er is zelfs al een stelletje die dat dan en enorm loopt te ontkennen. Maar uh, ja, die zien elkaar dan bij Camp en. Uh, die blijven dan wel lang weg bij het kampvuur en dat soort dingen. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. Weet je hoe ver durf je te gaan? Er zitten twaalf vaders daar. Je gaat echt geen gekke dingen doen.
0: Had jij voornemens vroeger over jouw vaderschap?
1: Had jij een beeld van wat voor vader jij wilde zijn? Nou ja, in eerste instantie dacht ik natuurlijk dat ik gewoon een traditionele vader zou gaan worden. met vader, moeder en twee kinderen. Dat is helaas niet gelukt. Um, maar ik ben ook wel achter dat het hem daarin. In daar allereerste instantie heb ik aan dat je dacht ja. dat je vader zou worden van één kind. Ja, nee, zeker. En daar is iets fout gegaan, want die gast was dus zo'n mannetje in opleiding. Die keek naar het scherm en die zei, oh-oh. En dat is niet wat je wil horen als je voor je eerste echo gaat, dat iemand oh-oh zegt. Dus ik keek gespannen naar die gozer van, what the fuck? En die zei hij, ja, ik zie twee hoofdjes. En toen dacht ik, kut, dan kan je met de kermis mee om aan je knaken te komen. Weet je wel, dan kan je het niet op sterk water zetten, dan kunnen we nog wat mee. Maar <laughs> het bleek een tweeling. En ja, dat was wel pittig, want ik had volgens de regels netjes een kamertje af van een baby. Maar ja, toen moest je allemaal spullen bijkopen is die gasten bij Prenatal, die lacht zich rot. Die zei, hé, hey, ben je de eer? Maar uh, uh, ja, ik had wel het idee om een vader te worden... zoals mijn eigen vader is geweest toen, toen ik uh, jong was. Waarbij je humor en gezamenlijkheid gebruikt... om die kinderen dingen te leren. Daar waar mijn moeder meer van de botte tucht was... en uh, alle, allemaal dingen naar je hoofd gooien... en vinden wat ze kon vinden. Dus die was wat explosiever. Uh, ik heb een lieve moeder, daar gaat het niet om. Maar gewoon iets meer temperament dan pa. Ja. En ik merk gewoon dat... Uh, Humor is gewoon, gewoon een hele goede manier is om kinderen iets bij te brengen. Je kan uh, heel streng tegen ze doen, natuurlijk. Dan schrikken ze en dan zullen <laughs> ze vast wel je regels volgen. Maar als je ze deelgenoot kan maken van het plezier, dan, uh, dan werkt het beter. Ja. Maar moet je, uh,
0: ben je als ouder, als vader, sta jij naast je kinderen? Of zijn er momenten waarop jij nog steeds het gezag met twee hebt? Nee, ik ga of naast staan,
1: ik ben toch de vader. Ik doe, ik doe niet meer in die moderne bullshit van uh, noem mij maar, maar Howard. Nee, ik ben gewoon je vader. En, uh, en ik kan heel ver gaan en ik geef ze veel ruimte. Maar ze weten ook van oké, okay, maar die ruimte is ongeveer tot daar. En zoals dat dan hoort, proberen ze dat een beetje te testen soms. Nou, dan lopen ze tegen de muur op. En dan weten ze van oké, okay, nou dat was hem dus. Ja. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel helder bent en heel duidelijk en heel consequent in het aangeven van wat je wel en wat je niet pikt. En dan, 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 zijn, dan is de bandbreedte duidelijk. En dan kun je gewoon daarbinnen heel veel lol maken met z'n allen.
0: Mijn kinderen zijn nu 17, zei je. Ja. Dus er komt een moment nabij, zelfs misschien in de toekomst... dat, je, dat, je, dat ze het huis uitgaan.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan betalen. Maar ik wens ze veel plezier. <lacht> Oké, okay, ja. Dat is niet te doen, toch, tegenwoordig? Je spreekt het gezag wel. Ja. <lacht> <lacht> Goed. We nee, wat, wat, wat bedoel je met ze gaan het huis uit?
0: Nee, ik voel me af of je daar... Uh, doe, ik, ik hoor ook wel veel mensen
1: die daar uh, tot hun eigen schrik... en om zien. opzien. Nee, tuurlijk. Ik denk dat ja, als, je, als je kinderen het huis uitgaan... dan uh, ontstaat er leegte. Aan de andere kant, ze zijn nu al de helft van de week het huis uit. Want dan zijn ze bij je moeder. De helft van de week zijn ze bij mij. Dus uh, ik ben wel gewend aan uh, een deel van de tijd zonder hun. Uh, maar ja, als er een moment komt waarbij ze uitvliegen... ja, tuurlijk, dat, dat, gaat wat, dat gaat wat met je doen. Maar tegelijkertijd is de realiteit nu wel... dat ze langer thuis blijven wonen, zeker in Amsterdam. Want het is gewoon niet te betalen. Nee, nee. Ja.
0: En in deze tijden wonen ze gewoon even permanent thuis.
1: Ja, precies. Ja.
0: We gaan muziek draaien. We gaan naar Betty Wright luisteren. Uh, het, het opname 1978. Een live versie van A Song For You. Uh,
1: lang en meeslepend. Waarom, waarom deze? Ja, dit is ook zo'n plaat die echt uh, symbool staat voor mijn jeugd. We hadden een nichtje uit Suriname. Die kwam, uh, zoals dat gaat bij Suriname's families. Dan komt iemand vanuit Suriname naar Nederland. En eerst even een tijdje bij jou in huis. En dan vliegen ze daarna uit. en Zij draaiden deze hele LP altijd grijs. en Ik kende dus al die nummers. Sterker nog, ik playbackte het nog wel eens op verjaardagen. Uh, en nou ik wat ouder ben... is dit nummer A Song for You. De originele versie van Tony Hathaway staat op dezelfde lijst... als waar het nummer van Omar op staat. Maar de lijst ik, van je begrafenis. Juist, uh, mijn uitvaart, want ik weet niet wat er precies gaat gebeuren. Misschien uh, tegen die tijd kun je wel in een capsule naar de maan. Uh, en, maar ik vind de versie van Tony Hathaway... die kennen we wel. En ik vind de meeste... Poging uh, tot cover. Zie je mensen toch heel hun best doen om dat te benaderen. Terwijl Betty Wright neemt, die gaat gewoon de eigen ding ermee doen. Die, die neemt het weg van de versie van Donnie, ook muzikaal en qua arrangementen. En dat is waarom ik dit wel echt heel mooi vind.
5: Ja, de
0: Jij bent zwart. Ben ik wit of ben ik blank? Wit. <laughs> nou, hoef je niet heel lang over na te denken. Nee. nee. Is dat uh,
1: veranderd? Ja, dat is veranderd. Ja, vroeger uh, zeiden ze blank. Maar tegenwoordig uh, is het wit. Dus ja, dat lijkt me logisch. Toch? Weet ik niet. Ja, ik, het lijkt mij logisch dat je tegenover zwart wit zet. En dat je niet tegenover zwart blank zet. Dat is, dat is raar. Ja,
0: er is wel meer veranderd. Het N-woord, een Nederlands, het woord neger... Is, is volledig uit gratie geraakt. Klopt. Uh, best wel snel ook. Uh, voor mijn gevoel. Mm -hmm. Niet dat ik uh, daar... ja het stopwoordje wat Je hebt het geklopt. <laughs> nee, maar soms, nee soms, dat is redelijk snel, snel en Soms gaan veranderingen ja. opeens heel snel. Uh, dit is een van die laatste, zou ik dan zeggen. Ja. Um, dat, het, het, zeg maar, het hele debat wat er net over... Uh, Culturele toe-eigingen toen we het hadden over uh, maaltijden. Mm -hmm. Maar het hele debat over identiteit en over. Uh, over. Ook, ook zeg maar. daarnaast het debat over, over gender. Uh, interesseert jou dan bovengemiddeld? Want jij bent. Uh, ik weet niet of het me bovengemiddeld
1: interesseert. In je bent en maatschappelijk
0: geëngageerd en je bent comedian. Dus. dus
1: ben ik, ben ik uh, maatschappelijk geëngageerd? Ja? Oké, okay, goed, dat is wel fijn om te weten. Nee, kijk, op, uh, op, zelf, uh, uh, Jawel, maar ik, ik. Het is niet. Kijk, ik vind mensen die zeggen over zichzelf dat ze maatschappelijk geëngageerd zijn... vind ik altijd dan lastig. Ja, daarom zeg ik je het wel. maar. Dus be about it. Uh, uh, op mijn Facebookpagina gebruik ik nog wel eens... de hashtag Stukje Diding... waarbij ik maatschappelijke dingen... een beetje aan de kaart probeer te stellen. Uh, uh, maar wat was nou precies je vraag... Wat daar... voor een
0: onderwerp waar jij veel mee bezig bent of het jou interesseert? Het
1: interesseert me. Ik weet niet of ik er veel mee bezig ben. Want ik weet niet waar daar de normering bij is. Maar uh, ja, het houdt me wel bezig. Vooral omdat ik in een stad woon waar het aan de hand is. Ik zit in een beroepgroep waar het aan de hand is. Ik heb gemixte kids. Dus voor mij is het wel een issue. Is het ja. wel een onderwerp waar ik uh, vinger aan de pols probeer te houden. En kijk welke verschuivingen en bewegingen er, uh, er plaatsvinden. Ja,
0: nu merk je ook, bedoel, jij zoekt ook wel debat op uh, op jouw social media... met een stukje duiding bijvoorbeeld. Mm. En dan krijg je opeens, laatst kreeg je van iemand de kritiek van... ja, maar jij maakt zelf voor witte mensen grappen over uh, Marokkanen bijvoorbeeld. Dan ging je erop door van, ja, maar hoe lang heb jij al een show van mij gezien? Volgens mij heb je de laatste vier shows niet gezien. Precies. Um, merk je dat, uh, is, is voor jouw gevoel humor een soort mijnenveld geworden? Moet je uitkijken, ook zelf... Waar je oh, dan krijg je waar die, die weer zijn. van.
1: Je kan niks zeggen. Nee, die, nee, nee, die, is, die, die is onzin. Uh, mijneveld dat, dat maak je er zelf van. Je
0: nu, Ik hoop dat je dat nu al zo opreken hebt. Dus gewoon ja. open vragen. Of, nee, begrijp ik. Ja. Begrijp
1: ik. Maar dat komt omdat... Uh, uh, die, die vraag krijg je de laatste tijd heel vaak. Hè? Dat mensen zeggen van... Ja, maar kan je nog alles zeggen? Ja, je kan alles zeggen. Mijn standpunt over dit onderwerp is de volgende. Als jij grappen wil maken over iemand... Probeer het zodanig te doen dat diegene meelacht. Dan vind ik dat je het goed hebt gedaan. Als het ten koste van diegene gaat... als diegene met een bepaalde emotie, negatieve emotie wegloopt... waarom zou je dat doen? Wat is, daar, wat is daar de meerwaarde? Dus als ik een grap maak over een Marokkaan... is het mijn doel om die Marokkaan mee te laten lachen. Dan lachen we samen om de grap. Als ik een grap maak over een Marokkaan en hij is boos... heb ik het voor mijn gevoel niet goed gedaan. Nou, En dat is hoe ik in deze hele discussie sta. En dat is ook hoe ik met het onderwerp probeer om te gaan. En tuurlijk, je zal altijd wel bepaalde mensen tegen de haren instrijken. Dat is bij jou moeilijk... Maar, uh, ja, dat, heel beledigend. Dat neem ik dan maar op de koop toe, <laughs> weet je wel. <laughs> dus uh, dus ja. dat. Ik, dat, is, dat is gewoon hoe ik erin sta. Je, je kan over alles grappen maken. Maar bedenk je, wat wil je nou precies zeggen met die grap? En, en de mensen die nu hard knoepen van... ja, je kan niks meer zeggen. Dat zijn voor een heel groot deel mensen... die de hele tijd alles zeggen. Dus ja... Dat is gewoon gek.
0: Ja, Ik vraag het ook omdat ik me afvraag. In hoeverre jij uh, vindt dat uh, ras of gender uh, of, uh, of culturele achtergrond. Uh, heel bepalend is voor wie je bent. Ik vraag dat omdat jij zelf op kostschool hebt gezeten. Je zat even op een kostschool waar allemaal kinderen zaten. Die uit hele goede gezinnen kwamen. Mm -hmm. Uit rijke gezinnen, uit bevoorrechte gezinnen, uit grote ondernemersgezinnen. Ik zou me kunnen voorstellen bij die kinderen. Uh, dat, hun, dat, dat jij daar het gevoel had of dat, je, dat ik dat zou vinden. Dat hun kostje wel een soort van gekost, gekocht is als je... Als je vader in de code 500 staat, CSXL, ja. of je op sociaal-economisch gebied waarschijnlijk niet heel veel zorgen te maken. Nee, klopt. Nee. Als jij daar, hoe voelde jij? Het? Had jij het gevoel dat dat een grote rol speelde, of niet? Of was dat in die, op die leeftijd ook helemaal niet het geval?
1: Nou, kijk, die kostschool was een kunstgreep van mijn ouders om mij toch te, in het gareel te houden. Ik ben toen uh, in de paasvakantie van het tweede jaar middelbare school naar naartoe gegaan, wegens een incident met een hoofd, de, met de hoofd van de school van de school waar ik toen op zat. Uh, toen ben ik blijven zitten. En toen ben ik het volgend jaar weer blijven zitten. Omdat ik alleen maar bezig was met alle andere dingen. Behalve mijn schoolwerk. En ik ben niet dom. Maar ik vond andere dingen gewoon op dat moment interessanter. Vooral omdat je daar in een mini zit. Twee weken achter elkaar met z'n allen daar. Dan een weekend na is. En dan weer twee weken daar. Weet je hoeveel shit je kan doen in die fucking twee weken gek? Je kon hele lange termijn plannen maken. Dus ik was helemaal <lacht> niet bezig met school. Ik was met allerlei side projects bezig. Nou. Je bent dan nou 15 en je snapt de waarde van geld nog niet voldoende... om te begrijpen dat mijn ouders toen best wel ribben uit hun lijf hebben moeten betalen... om op die kostschool te hebben. Ja, Daarna dat is, zeiden, is aan duur. Ja, precies. Daarna zeiden ze... nou, we bemoeien ons nu niet meer mee. En ik was nog, uh, hoe noem je dat? Ik had nog leerplicht. Maar ik moest het zelf doen. Dus toen moest ik de hele zomer afwas in een of andere restaurant daar in dat honderlo. Noemde ik mezelf maar floor manager Porsche om het nog een beetje cachet te geven. En toen ben ik nooit meer blijven zitten. Uh, hoe ik mezelf nou zie in, in dat hele spectrum. Ja, het is, het is, het is zo dat ik op die kostschool geconfronteerd word met kinderen die in principe hun best niet hoeven te doen. En misschien dat ik daarom dacht van, oh ja, dan kan ik ook een beetje achterover leunen Terwijl mijn situatie is niet vergelijkbaar met die van hun. Uh, maar hoe ik dat nou weer moet verbinden aan uh, het, het diversiteitsvraagstuk van nu of het gendervraagstuk van nu is me helemaal duidelijk.
0: Nou, ik me afvraag, wat, wat jij denkt dat het meest bepalend is voor wie je bent. Is dat, is dat je culturele achtergrond? Is dat je seks, je seksualiteit? Is dat je ik denk, economische ik, ik, achtergrond? Ik, ik
1: denk al die dingen in combinatie met de plek waar je woont. In, in, in combinatie met de plek waar je opgroeit. Dus toen ik op, op die kostschool zat, was ik een van de weinige zwarte kids. Uh, dus de, dan, 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 dan is je referentiekade en je herkenning in je directe omgeving anders dan wanneer je opgroeit in Amsterdam. Toen ik op het Amsterdamse Lyceum terecht kwam zag ik voor het eerst zwarte kids op een, op een VWO-opleiding. Dat had ik nooit eerder gezien. Omdat de plekken waar ik daarvoor woonde... betekende je huidskleur automatisch... dat je niet verder werd geschat dan MAVO. Bij het
0: schooladvies, ja, maar.
1: Terwijl in de stad, daar zijn die dynamieken anders. Dus toen dacht ik, hè? Zwarte kids op het VWO? Hoe dan? Ik vond dat, dat was voor mij een noviteit. Uh, dus, dus daarom zeg ik dat al die voorgenoemde factoren, de door jou genoemde factoren, zeker een rol spelen. Maar absoluut uh, een bepaalde factor daarin is de plek waar je opgroeit. Ja, ja het waar. Ik bedoel, het, het zegt veel over je. Ik ken mensen die, die kijken me dan aan en die zeggen dan, uh, nou ik ben hardcore Amsterdammer. Maar als je zo praat, dan hoor je dat er niet aan vanaf. Maar die zijn wel hardcore Amsterdammer, want daar geboren en getogen. Dus die maken een andere, een andere reis dan iemand uit de Jordaan of zo. Of een andere volkswijk. En daarbij zie je dat bepaalde factoren. Als op welke scholen heb je gezeten? Met welke mensen heb je je omringd? Toen je opgroeide, Die hebben allemaal invloed op hoe je volwassen wordt. En de persoon wie je dus uiteindelijk wordt.
0: Ja, als jij dus met je kinderen naar Hoenderloo was gegaan... waren het hele andere kinderen ook geworden dan in Amsterdam.
1: Nee, zeker waar. Absoluut. Ja. 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 Want in Hondelo moet je dus naar de middelbare school in Apeldoorn of Ede of Arnhem. Dus ja, dat heeft ook alweer invloed. Ga je naar Ede, dan word je dus geconfronteerd met, me met meisjes... die geen broek mogen dragen, 2020. Nou, één van mijn twee dochters, die krijg je met geen stokslagen in een jurk. Dus dat wordt heel spannend. <laughs> ja. <laughs> ja, we gaan heel ver terug in comedy tijd. We gaan terug
0: naar een one-man-show uit 1980. Ja. Uh, 40 jaar geleden, van uh, okay. uh, Toon Hermans. Um, als ik, als ik jou vraag naar de, de... We hebben het straks over muziek gehad. En me, welke mensen jou muzikaal hebben gevormd. Maar als ik jou vraag naar de mensen die jou op het gebied van comedy hebben gevormd. Uh
1: -huh. uh, was Don Hammers daar dan een van? Zeker. Want ik ben natuurlijk gewoon in Nederland opgegroeid. En ik kan we hele stoere verhalen gaan houden over Eddie Murphy en Richard Pryor. Die daar zeker ook een, een rol in hebben gespeeld. Maar die kon ik pas volgen toen ik Engels snapte. Dus daarvoor moest ik het doen met uh, uh, Van Dijn. En... Uh, Wim Sonneveld, Wim Kan waarschijnlijk. Ja, maar. Ja, dat Zet maar. En, uh, en vandaar dat ik dus voor dit fragment heb gekozen. Omdat dit echt aan de basis ligt van wat ik begreep van comedy. Dat ik zag van wauw, deze man is met die hele zaal aan het spelen. Zijn Want, timing.
0: Hoe, hoe, hoe kwam dat bij jou binnen? Zag jij die conferentie toen op tv als kind? Of had je, had je oom die plaat ook in zijn uh, uh, Volgens die? mij
1: heb ik het toen gehoord en later ook eens gezien. Uh, want ik weet nog dat ik verbaasd was over dat je... als je het fragment ziet, zie je dat hij lol heeft. Je ziet die smirk op zijn bek van... ja man, ik heb deze zaal nu bij, bij de ballen. En dat fenomeen, daar keek ik naar. Dat je dus met, met praten, dus niet met een instrument of zo... maar met praten zo'n hele zaal kan dirigeren. Ja, dat, dat had vanaf het begin af aan mijn aandacht. Mijn volle aandacht.
0: Ja. Het fragment dat we gaan luisteren is... Uh, uh, inclusief de inleiding, wat ruis door het Ja. Uh, dat is lang in tijd, maar ook lang in hoeverre hij durft te rekken. Durft zo, te
1: niet normaal. Dus zijn ja. timing is echt waanzinnig. En dat is wat ik bedoel. Hij heeft die zaal. Hij kan met ze doen en laten wat hij wil. Hij heeft ze bij de strot en hij veegt de vloer met ze aan. En ja, toch met liefde en met, met humor. Ja, dit is echt een geniaal fragment.
0: Ja, is dit, het, is dit het hoogst haalbare in comedy als je dit hebt? Zeg maar, dat je de zaal zo hebt dat je. 8 minuut, 22, eigenlijk één grap kan blijven uitsmeren. Ik dat ze gewoon blijven werken.
1: Ik denk het wel. Het, is wel. het was nog wel een andere tijd hoor. Ja. Het was ook wel. Je, je komt nu niet weg met 8 minuten lang dezelfde shit. Er zijn mensen al lang weggesapt. Al is het in hun hoofd. Dus uh, je moet het wel in dat perspectief plaatsen. Ja, ja. Maar het feit dat je dat voor elkaar krijgt. En die hilariteit die je ook hoort. Op een gegeven moment beginnen mensen al te lachen als hij inademt. Weet je wel, heeft er nog niks gezegd. Maar je weet, hij, ga, hij komt weer met iets. En ja, je, je gaat gewoon voor de bijl.
0: Ja, we gaan hem luisteren. Het is de One Man Show, 1980, inclusief de inleiding. Hier is Toon Hermans.
8: Mensen, je hebt hoge pieten, lage pieten. En u zegt het maar. Je hebt grote artiesten en je hebt kleine artiesten. Maar ik kan u verzekeren... dat vrijwel alle artiesten uit deze tijd... vrijwel alle artiesten uit deze tijd... die worden als het ware gemaakt opgericht zou je kunnen zeggen, in de televisiestudio's. En daarom schakelen we even over naar de tv... waar ze nog altijd verlegen zitten om nieuw talent.
0: De volgende graag.
8: Wilt u duidelijk in de microfoon spreken als het kan? Jazeker, jazeker. Hallo. Ik kom proefzingen voor de tv. Mijn naam is Verkade. Frits Verkade. Ik ben onderwijzer in Os. Bent u nog familie van de grote Verkade? De toneelspeler? Nee, is geen familie. Ik ben nog niet eens familie van de lange vingers. Ik ben met er eentje, hè? <lacht> me, 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 u, u zit daar zo hoog in de controlekamer... ...maar met wie heb ik het genoeg als ik vragen mag? Mijn naam is Jack Bemelmans. Oh, meneer Bemelmans, bent u het zelf? Een compliment voor de shows die u op het scherm brengt... ...want die gaan erin als koek. Waarin bedoelt u? Ja, dat weet ik ook niet. Hè. Maar dat zeggen ze zo in de volksmond. Ze gaan erin als koek... Meneer Verkouden. Ja? u kunt beginnen. Ja, mag ik nog even zeggen, eh, voordat ik begin, meneer Bememans. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd. Welk hoofd bedoelt u? Het hoofd der school. Dat is ene meneer Verkouden. Ja, dat is heel geestig. Hij heet verkouden en ik heet verkade. En daar heb ik laatst een leuke woordspeling gemaakt. Toen zei ik, u heet verkouden, ik heet verkade. Ik kan wel verkouden zijn, maar u kunt nooit verkade zijn. Ik ben er er eentje, hè? U zingt liedjes. Ja, u ook. En u begeleidt zichzelf op de gitaar? Ja, nu hier, hè. maar op school niet. Dan word ik begeleid door de juffrouw van de tweede klas. <lacht> er is ene juffrouw van voren. M ja, mis, mis van voren. Mis, en ze heet Mis, maar ze lijkt ook op mis van de TV. En als de mensen haar zien, dan zeggen ze... Och, juffrouw, ja, wilt u nu beginnen, ben... meneer Verkader? Ja, had u het maar gezegd, daar was ik al begonnen. Is het een kleurenopname? Inderdaad. Goed, Dan kom ik eventjes op. En dan geef ik u een idee hoe ik opkom, want ik werk veel met kleuren, hè? <tie> Als ik op de buis ben, dan wilde ik graag zo beginnen. <tie> Niet hoesten natuurlijk, dat is nu een beetje zenuwachtig. <tie> Uh, beste kijkers, als eerste liedje. Mijn inverkader. Ja.
1: We hebben maar tijd voor één liedje.
8: Potverdorie. <lacht> potverdorie nog eens aan toezeg. Ik, ik heb er vier in gestudeerd. Eén liedje graag. Ja, potverdorie. <lacht> nog eens aan toezeg. Ja, potverdorie. Nog eens een toe, zeg. Potverdorie nog eens een toe. Ik heb er vier. Potverdorie. Ik heb er vier in. Potverdorie nog eens een. Ja, potverdorie. Nou, dan zing ik gelijk het laatste. Meteen het laatste. Potverdorie. Beste kijkers, als eerste en tevens laatste liedje ja. zal ik voor u zingen een liedje dat is getiteld Wat ruist er door het struikgewas. door het strijd gemaakt het is een een Hallo wacht wacht daar door Wacht ik ben even tekst gaan. Wat, wat ruist het door? Dus heeft geen idee. <lacht> het, is, het is een heel klein dingetje, een dun dingetje. Het is een langdun dingetje, ik zie het zo. Ja, dat kan ik niet zingen. Meneer Verkade, ja. uw tijd is om. Ja, dat dacht ik wel. Ik ben helemaal in de war geraakt. En moet je nagen, ik heb wel honderd keer gezongen Wat ruist er door het struikgewas Het is een... Kevin, Ik heb hem, ik heb hem Wat ruist er door het struikgewas Het is... Wil ze nu het lokaal verlaten met het oog op de volgende debutant? Potverdorie nog eens aan toe!
1: Ja, ja, ja.
0: Toon Hermans Odea, zijn Odea, nee, zijn One Man Show, niet Odea. Ik 1980, 40 jaar geleden. Ja, zelfs lachen klinkt anders. Je hoort echt van die uh, ho, ho, ho,
1: van Ja, die... ja, ja, die ouderwetse hilariteit zit erin. Ja, tegenwoordig als mensen lachen zeggen ze lol. Nou, kan ik helemaal niet tegen. Mensen die lol zeggen, dan bedoelen ze laughing out loud. Dat snap ik, maar dan ik, ja, maar je, ja. maar zeggen ze dat ook hardop. Ja, dan zeggen ze hardop lol. Ja, dan, <laughs> dan wil ik dingen gooien, ja. weet je wel. Ja, dat kan niet meer, man, tegenwoordig. Jezus. Of, of ze, ik ga stuk. Terwijl ze blijven compleet intact. Dat is ook niet helemaal waar, toch? Het
0: was raar om überhaupt, naast het lachen een soort geluid te maken. Dat
1: ja. benoemd, ja, je noemt wat je... Ja, het is heel heftig. Hmm. Maar dat is nu, man. Dat is uh, dankzij het gediep de hele dag. Ze zeggen, jongeren lezen niet meer. Maar als je kijkt wat ze weglezen op WhatsApp. Ze lezen heel veel.
0: Dat is een soort hyper zelfbewust publiek dan. Bewust van zijn eigen lach en hoe dat klinkt. En dat je dat ook nog moet benoemen.
1: Nou ja, dat merk je soms ook wel terug in zalen. Als je, als je voor jong publiek op moet treden. Dat het, die reageren gewoon anders. Die hebben een andere concentratiespan. Die hebben een andere manier van waarnemen. Ik weet nog dat ik toen naar uh, Gabbers was gaan kijken in, uh, in uh, Ziggo en En ja, daar zitten gewoon mensen die staan gewoon op. Komen terug. Wat zei die? Wat zei die? Chips mee uh, eten. Het is gewoon een hele andere beleving. En ik heb het zelf ook. Tegenwoordig als ik televisie kijk, dan heb ik iets te eten, iets te drinken. En mijn mobiel. Dat speelt allemaal een rol. Terwijl als ik uh, echt iets wil zien... dan leg ik mijn telefoon bewust in een andere ruimte. In de keuken of zo. Zodat ik hem niet... Dat automatisme is er toch.
0: Ja, uh, maar dat is thuis. Daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar bijvoorbeeld als je naar de bioscoop gaat... heb je dan ook je telefoon nog aanstaan. Zit je nog de app in de bioscoop of niet? Nee, die nee. zet ik
1: wel in mijn broekzak. Ja. Vooral ook omdat in de bioscoop moet het zonder licht en ja... Ik heb die bril niet van als je weg statement. Ik zie gewoon niks. <laughs>
0: nee, maar Als je het zo vertelt, is voor sommige
1: mensen live comedy dus eigenlijk alsof ze televisie kijken. je ja, ja, ja. raakt je alsof je van het dus... Nou, tegenwoordig zijn. Dus kijk vroeger keek je naar comedians en dan was je blij als het op tv te zien was. Tegenwoordig kennen mensen je shit van online en dan is het voor hun de eerste keer in het theater. Maar dan hebben ze wel die online mentaliteit. Nemen ze mee in theater in?
0: En die is, dat jij, dat, is eigenlijk, dat jij niet hoort wat zij zeggen.
1: Ja, dit is, het is gewoon een hele andere manier van be uh, beleven. En dat is wel. Uh, daar moet je ook wel mee om kunnen gaan. Ja. ja. Want als
0: de toon die we zojuist hoorden. Uh, deze 8 minuut 22 nu zou doen in, uh,
1: in, 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 in Toomer. wat zou er dan gebeuren? Ja, het is, is dan wel langdradig. Weet je wel, het is langdradig. Het, het is bijna niet meer te doen om lang, langdradig materiaal te spelen. Omdat. Uh, alles gaat op snelheid. Want als je dit zou doen in Toemler... dan is het driekwart van je set of zo. Gemiddeld krijg je een minuut of twaalf en dan gaat de blauwe lamp... en dan moet je aan afronden. Dus dat betekent dat je veel te veel... van de tijd die je daar hebt... besteedt aan één ding.
0: Ja. ja.
1: ja, Kijk, en er zijn natuurlijk wel uitzonderingen op de regel... van mensen die, zich dat, die, die dat dan gewoon doen. Zoals bijvoorbeeld een miga Wertheim heeft een hele gezonde brutaliteit... en die doet gewoon echt waar hij zin in heeft. Maar ook... Uh, merk je bij hem een verschil wanneer je een avondfilmprogramma maakt... of hij doet een set in toender. Je hebt gewoon minder tijd.
0: Ja, En merkt hij ook, denk je, merk jij ook verschil waar je staat? Ik bedoel, Michael Wertham trekt bijvoorbeeld uh, in Amsterdam carré vol... maar die staat ook in, in, zeg maar, in de rest van het land. En voor veel, veel, veel kleiner publiek. Dus ja. is dan in een deel denk, van het land is dat de humor die daar nog hoort te accepteren, een ander deel niet meer.
1: Ik denk dat het wel, uh, dat het wel klopt. Uh, je, je mag van geluk spelen als je standaard overal altijd uitverkocht bent. Tegelijkertijd kan dat ook enigszins een soort indicatie zijn van een hype. Daarmee wil ik er niks aan afdoen. Maar hè, als we gewoon even feitelijk praten. Uh, en ja, je merkt wel dat uh, de plek waar je staat... wel invloed heeft op hoe het materiaal binnenkomt. Als ik zeg in de tram, dan weet jij en ik... dat is een plek waar je het liefst niet wil zijn. Terwijl als ik dit in de Oldenzaal vertel... dan kunnen er nog mensen zeggen... oh, nou lijkt me wel leuk in de tram. Dus, dus het referentiekader is anders. En een grap is gewoon een variant op de realiteit. Als je die realiteit niet kent, kan je de grap niet herkennen. Dus die humor niet herkennen. Nou, en dat heb je dus nodig. Dus dan ben je misschien wat langer bezig. Omdat je dan vertelt: ik stond in de tram. Ik wil er eigenlijk niet zijn. Ik was dus snel nog naar buiten. En dat je grap dan beter valt. Maar dan ben je tekst aan het toevoegen. Nou, als je dat een paar keer moet doen, dan ben je netto dus al aan het uitdijen. Dus uh, ja, dat soort dingen hebben allemaal wel in. Ja, ja. Want
0: wat, wat bijvoorbeeld net naar luisteren, Dat dat zo inspirerend is. En ook zo'n beroemd fragment. wat Ruister, Dat het struiken was van Toon Hermans. Denk je dat hij. Uh, wist hij van tevoren. Dit is 8 minuten 22. En pas na 7 minuten zegt ik. Dat dacht ik al. Of ik zeg 12 keer potverdorie. Of is dat ook een kwestie van aanvoelen. Wat er in die zaal gebeurt. En kijk hoe lang ik kan rekken. En
1: ja, dan... ja je kan het niet van tevoren bepalen. Want, want publieksreactie kun je niet op anticiperen. Uh, maar je hebt er wel een idee bij en dan ga je het spelen. En ik denk dat dit als spelende is ontstaan. En dat je als spelende aanvoelt: van nou, dit is, dit is wat ik er maximaal uit kan halen. Want in principe kan hij gewoon rekken. Maar hij heeft het samenspel met die stem. Ik weet niet of die dan op band staat of dat dat een echte acteur is die, die zogenaamd die auditie bij hem afneemt. Maar dat moet je wel uh, goed afstemmen op elkaar. Dus uh, nee, ik weet zeker dat er nog wel wat van gepriegel aan vooraf is gegaan.
0: Ja. Is dat altijd verklaarbaar voor jou? Als jij bijvoorbeeld iets doet in Toomer Of in je eigen one-man show. Wat heel goed valt. En je doet dat de avond daarna. Uh, misschien zelfs in dezelfde zaal. Opnieuw. Dat dat dan heel anders kan vallen.
1: Ja, want het is dezelfde zaal. Maar het is een ander publiek. Misschien was je de eerste avond vierde in de line-up... en de andere avond bij je eerste of laatste. Dat heeft allemaal invloed op. Dus je moet het ook iedere keer weer als nieuw beïnvloeden. Vooral op zaterdag hebben we nog wel eens... hebben we eigenlijk altijd de eerste show en dan een late-night show. En dan kan er nog wel eens gebeuren dat je bij de eerste show lekker speelt. Dan denk je, ja man, ga je bij die, met die energie ga je dan bij de late-night erop. En e eerst is dan nog rond acht uur. En de, ja, die begint en half negen. En de late-night night show die begint om twaalf uur. Twaalf uur. Ja, en als je bij de eerste heel goed bent gegaan... dan moet je dat eigenlijk wissen en bij die tweede weer opnieuw spelen. Maar je kan niet op die eferie leunen, want er zit een nieuw publiek. En dat publiek, het is dan inmiddels half twaalf als de deuren open gaan. Die hebben al wat gedronken, hebben, hebben al wat gegeten... hebben al een avond achter de rug, komen dan nog daarheen. Dus dat is hele nieuwe energie. En dan kun je dus niet... je kan niet leunen op die energie van die eerste show. Dat moet je echt, daar kom je echt achter door te spelen. En, en andersom is ook zo, weet je wel. Het kan ook zijn dat de eerste zo heel slecht gaat... en de tweede juist beter, omdat je dan wraak wil nemen. Dus ja, stand-up, wat, wat dat is wel het verschil met cabaret vind ik. Niet liedjes of zo, maar gewoon puur grappen gooien. Dat, dat, dat leunt heel erg op de energie van het hier en nu. Ja. ja meer dan uh, elke andere vorm, denk ik.
0: Ja. Wat broeit er in deze tijd waarin je heel veel tijd hebt om dingen te laten broeien in je hoofd? Uh, wat, wat broeit er nu in jouw hoofd? Heb
1: jij, ben je met een, een, een nieuwe One Man Show bezig in je hoofd? Of ik ben bezig ben je... met comproeven uit te werken tot een programma. Uh, omdat ik merk dat daar genoeg te vertellen valt. Mensen hebben allerlei uh, misassumptions mis over de Syrnaamse keuken. En weten bepaalde dingen niet. Als ik, als ik jou vraag, noem ik gerecht, dan zeg je... Als ik jouw vraag noemen, mijn namens gerecht, dan zeg je... Kousenbond. Kousenbond. Nou, dat is een groente. Dat is nog niet eens een gerecht. Maar, snap je? Dus ik vind het wel interessant om te zien... wat ik, wat ik kan doen met koken en comedy op het podium. En daarmee breng ik ook twee dingen die ik heel leuk vind om te doen eh, samen. Dus daar ben ik mee bezig. Ik ben bezig met dat one-liner concept nog steeds. Om te kijken wat we ermee kunnen doen. Uh, het idee is om in elk geval één keer in de maand op te treden. En dan de afgelopen maand in one-liners de revue te laten passeren... waardoor het een bepaalde actualiteitswaarde krijgt... waardoor je wel nu moet kijken. Want dat was destijds de kritiek van de omroep... van ja, er wordt niet genoeg lineair naar gekeken. Maar we moesten twee afleveringen op één dag opnemen... budgetair gezien... waardoor je niet op de actualiteit kan zitten. En dan mis je dus ook actualiteitswaarde om te kijken. Want dan kun je dus op elk random moment terugkijken. Dus... Dus daar, dus daar ben ik mee bezig. Ik heb net horen gekregen dat ik komende zomer weer op Lowlands als presentator aan de slag kan in, in een tent. Adonis tof. heet die. Dat is heel tof. Hoop ik je dat Lolens doorgaat natuurlijk. Nou, Lowlands zal toch wel doorgaan. Daar ga ik wel van uit. Uh, dus, dus ja, er is altijd wel iets aan het broeien in mijn hoofd inderdaad. Ja. Ja. Heb je nog voornemens voor de rest van de quarantaine tijd? Ja, gewoon lekker veel koken en uh, lekker sporten. Zodat je niet uh, als een soort uh, uitgezakte papzak uit deze tijd komen. Dat ligt gewoon wel echt op de loer. En je ziet nu allemaal mensen heel fanatiek filmpjes posten en zo. Maar ja, de tweede week. Hoe ga je het volhouden? Ik heb expres de eerste week niks gedaan. Zodat ik nu in de tweede week dat oppak. En uh, ja, het gaat al wat langer duren dan we dachten. Dus uh, let's keep it let's keep, on, zeg je dan.
0: Ja. Had jij nog uh, kamers in huis die opgeruimd moesten worden? boekenkasten die ja, op moesten worden Ja, we hebben zo'n
1: kast naast het toilet, noem ik de chipskast. Die moet nog even een beurt krijgen. <laughs> en we hebben zo'n kast onder de trap. Zo'n kelderkast daar kan gebeuren. En ik heb een soort schuurtje waar ik altijd alles maar indruk. En dan die deur meteen dicht. Ik weet zeker, als je deur Dat niet open doet, dan spannend, pleurt, pleurt van alles al meteen op je. Ja, daar, daar, daar is van alles wat ik niet wil zien, zeg maar. Dus de, dat gaan we ook nog wel even een keertje aanpakken.
0: <lacht> Dankjewel, Howard, dat je ja, was. Graag, graag gedaan. Oeverloos. Uh, dit was Overloos, mede mogelijk gemaakt door de muziekgieterij. Elke week uh, te beluisteren via alle streamingplatforms en natuurlijk de King kanalen de King app de Kink-site. Uh, volgende week Boris van der Ham van het Humanistisch Verbond, ex-kamerlid voor D66, acteur, met als ook zanger in Overloos. En het laatste woord van iedere oeverloos is onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus Het laatste nummer is van Gorky en dat kan in deze tijd alleen maar dit nummer zijn. Hier is Gorky met het nummer Hij is alleen.
5: Prenten. Hij deed niemand Kwaad Hij droomde Dat je van hem hield Ik zie hem in de straat Hij kijkt naar de maan Hij is alle